0: everyone Und äh, willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist Alex. Und ich
1: bin Christian. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Und herzlich willkommen zu Episode 15 unseres wunderschönen Podcastes mit dem bahnbrechenden Titel 2G Plus Compliance.
0: Ja, äh, ganz im Sinne des Zeitgeistes. Wir haben gerade noch mal ein bisschen darüber diskutiert, wie wir diese Episode denn nun nennen wollen. Und das äh, ist... Diesmal das Beste, was uns angefallen ist. Ähm, fangen wir erstmal diesmal mit etwas abweihwegigen Sachen an.
1: Wie geht's dir? Wieder gut, sage ich mal. Denn ich war in der letzten Woche ein bisschen angeschlagen und krank und habe mich dann natürlich auch brav ein paar Tage krank schreiben lassen. Was jetzt, nachdem ich ja gewechselt bin und nicht mehr selbstständig bin, eine Angelegenheit ist, die nicht mehr ganz so äh, doof ist, sage ich mal, als vorher. Ähm, hab dann brav meinen PCR-Test gemacht, der auch schön negativ war, hab also ein bisschen rumgelegen, hatte ein bisschen Zeit mir ein paar Folgen Star Trek tatsächlich mal wieder anzugucken, um mich da auf den neuesten Stand zu bringen, was der Sache ist und ansonsten wollten wir eigentlich Freunde besuchen, das hat auch nicht geklappt weil Corona dazwischen kam, sodass wir dann einen wunderschönen Tag im DM verbracht haben, wo wir dann festgestellt haben, dass es in diesem schönen DM einen riesigen Kinder-Indoor-Spielplatz gibt, der total gut ist, um sein Kind da zu parken und ein bisschen zu verschnaufen. Und am Sonntag waren wir zusammen in der Gruge, Alex. Von daher hatte ich eigentlich dann doch noch eine ganz schöne Woche. Und selbst? Ach, äh, ich
0: kann mich eigentlich auch nicht großartig beklagen. Ich bin äh, relativ viel mit meiner Freundin unterwegs zurzeit, bastel ansonsten ein bisschen an äh, meinem Auto herum und äh, baue in meiner Wohnung ein kleines bisschen um und äh, etabliere neue Dinge hier. Und äh, muss ja sagen, dein aktueller Status oder dein ähm, ja, Verlauf der letzten Woche passt ja perfekt zu unserem Titel eigentlich. Ja. Weil das ist dann jetzt tatsächlich 2G plus Compliant mehr als das. Stimmt. Und ähm, ja, ich meine, bei mir, was man halt so in der dunklen Jahreszeit alles tut, man... Äh, ja, Er freut sich ein bisschen äh, den Dingen, die man tun kann, obwohl das Wetter scheiße ist und die Sonne schnell untergeht. Aber ähm, das äh, hindert mich zumindest jetzt gerade auch nicht daran, nicht mal nach draußen zu gehen. Oder wie du gerade sagtest schön am Sonntag zum Beispiel einen schönen Spaziergang hier in Essen durch die Gruga zu machen. Schöner Landschaftspark, würde ich sagen, könnte man es nennen. Ähm, und äh, ja,
1: schauen wir mal. Du wirst feststellen, solltest du mal irgendwann Kinder haben dass es noch viel schwieriger wird, nicht rauszugehen, auch in der kalten, dunklen Jahreszeit, weil die irgendwann zu Hause mit dem Kind zusammen die Decke auf den Kopf fällt, wenn du nicht rausgehst. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Problem,
0: was viele Leute gerade, also ähm, verstärkt medial präsent, natürlich in der Anfangszeit dieser ganzen Corona-Maßnahmen hatten, äh, aber vermutlich bis heute immer noch haben. Weil, ähm, ja, man unterschätzt das einfach, wenn man zu lange aufeinander herumhockt ähm, und in den eigenen vier Wänden, Sitzt. Ich habe das auch gemerkt, ähm, nachdem ich hier nun lange Zeit lang im vergangenen Jahr im Homeoffice verbracht habe, äh, habe ich gefühlt irgendwann jedem Knubbel in der Raufasertapete einen Namen gegeben und äh, irgendwann ist das auch echt anstrengend.
1: Wie heißen die denn so?
0: Äh, ähm, Gerd, Harald, <lacht> Dieter, ähm,
1: ja. Du hast ja wahrscheinlich eine schöne Liste gemacht. Naja gut. <lacht> Ja, wenn ihr euch auch auskotzen wollt, wie blöd eure Woche war oder auch uns sagen wollt, wie toll eure Woche war, dann habt ihr die Gelegenheit, das zu tun unter folgenden Adressen.
0: Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at ja, nachdem unsere bezaubernde Assistentin euch jetzt erzählt hat, wo ihr uns erreichen könnt, fangen wir jetzt mal mit der aktuellen Episode an, um die ja. es denn gehen soll. Gehen wir mal rein. Genau, gehen wir mal einfach rein ans Eingemachte. Wir fangen heute mal wieder an mit dem allseits beliebten Cold Opening und ich denke, das erzählst du vielleicht am besten, weil ich glaube, du bist da ein großer Fan von der Anspielung direkt in diesem Cold Opening. Was passiert denn da? Was sehen wir?
1: Ja, was heißt hier, also es ist das Franchise, dem ich weniger zugeneigt bin als dem anderen, aber gleichwohl hast du natürlich ein Stück weit recht. Wir sehen eine Partie, man kann es entweder Holo-Chess nennen oder so wie es in Star Wars genannt wurde, das nämlich heißt... Ähm, Dejarik oder Dejarik. Genau, ja. so heißt es, das ist dieses Holo-Spiel, ich glaube das spielt Chewbacca irgendwann, ich glaube gegen... C3PO oder so? Äh, R2D2 oder 2 R2 und C3PO auch. steht daneben und macht die ganze Zeit diese typischen C3PO-Kommentare. Oh, oh, das war kein guter Move, Macht den Wookie nicht wütend. Ähm, irgendwie sowas. <lacht> ja, was sehen wir? Ja, da gibt es also eine wilde Ansammlung von verschiedenen Charakteren aus Futurama. Da sind, das habe ich mir natürlich auch ein Stück bisschen rausgeschrieben, da sind Sachen bei, wie ein Decapodian, ein Horrible Gelatinous Blob der Lur, der Ruler of Percy von, von Percy I 8 und ein Trisolien, den wir in dieser Episode gesehen haben, wo die alle aus Wasser bestanden haben und trotzdem die Türen nicht mehr öffnen konnten. Und ein Insektoid, genau. den wir in dieser Episode tatsächlich nochmal sehen werden. Ja, wir werden uns ja heute der, sage ich mal, Futurama-Föderation nähern. Aber bleiben wir mal jetzt beim Thema. Also die spielen quasi so ein Schachspiel und Fry schickt quasi seinen... Bringer los, also so ein Pferd, das gegen, ich weiß nicht, was es sein soll, der König oder der Läufer. der Läufer. Ich würde sagen, es ist am ehesten der Läufer. Ja, wahrscheinlich. Der wird meistens ja so dargestellt wie dieser Priester. Ja, das Pferd äh, nimmt am Ende des Tages den heißt Die Figur auch Bischof. Ja, in der Tat, Bischof passt ja. ganz gut. Also, das Nein. ist ja wohl, genau, das sind die beiden einzigen Figuren, die ja jetzt auch in Futurama so nicht vorkommen: der Springer und der Bischof hier, die auf dem Feld stehen und das Pferd erdolcht den Bischof. <lacht> ja, Nachdem sei. der erstmal seinen Stab genommen hat und das Pferd irgendwie niedergeprügelt hat, nimmt es dann doch den Dolch und haut ihm den zwischen die Rippen.
0: Ich finde es sehr schön, weil da steckt meiner Ansicht nach noch eine andere Anspielung drin, die allerdings in keiner der Quelle, die ich bis jetzt konsultiert habe, referenziert wurde und ich finde
1: das sehr traurig. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf Battle Chess. Das kann sein. Das war ja ein Spiel, was wir auch beide, glaube ich, es gab schon auf dem C64. Das gab es für den C64, oder?
0: das gab es für den Amiga damals, also so Ende der 80er, Anfang der 90er würde ich das datieren. Ich weiß nicht, wofür es dafür noch Umsetzung damals gab, aber das ist ein vergleichsweise brutales Eher eine Schachsimulation, nur halt mit dem extra Catch, dass sobald sich die Figuren gegenseitig schlagen, die sich halt mit kleinen, lustigen Animationen auf
1: äh, dem Spielbrett wirklich literal prügeln. Aber die hatten auch so andere Animationen, wenn die sich bewegen. Die Türme, das weiß ich noch, in meiner Version jedenfalls damals, das waren wie aus dieser unendlichen Geschichte. Diese so Steinbeiß. Steinbeißer ja, genau, Dinger, ja, 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 ja. Die sich dann immer in so Türme verwandelt haben, Und wenn du sie bewegt hast, dann waren das so Riesen, die rumgelatscht sind. Und es gab immer für jede Paarung, sag ich mal, ein oder zwei Animationen. Und die, die Dame war so eine Hexe, die konnte dann irgendwie zaubern, das war, war ja. schon ganz cool. Ich, ich glaube, wenn der König die, eine Dame geschlagen hat, dann hat er quasi
0: einmal seinen Königsmantel aufgerissen, dann wurde es in, zumindest in der Version, an die ich mich erinnere, verpixelt, aber es war anzudeuten, dass er darunter nackt war, und äh, dann äh, ist die Dame quasi vor Scham und Schrecken äh, im Boden versunken. Irgendwie ja, ja, irgendwie sowas war das. Ich ja. glaube,
1: Battle Chess gab es auch dann durch die verschiedenen Jahrzehnte immer mal wieder auf allen Systemen. Ist ja letztendlich eine Sache, die stirbt einfach nicht, weil Schach halt auch nicht stirbt. Ja. Wie gesagt, gerade deswegen
0: finde ich es halt so um, umso äh, überraschender, dass das nirgendwo referenziert wurde.
1: Im Audiokommentar wird es auch nicht erwähnt. Und ähm, also Eigentlich müsste die Reihenfolge ja sein Star Wars hat dieses holographische Schach benutzt, dann hat Battle Chess danach es irgendwie als Spiel gemacht, weil es dann nicht noch vorher gab, aber ich vermute mal in den 70ern gab es das Spiel noch nicht. Äh, Battle Chess hat ja keine ist ja keine Star Wars anspielung, nee, nee, das schon ist klar. ein klassisches, aber das könnte vielleicht ja auch eine, das ist richtig, aber vielleicht hat sich das irgendwie trotzdem gegenseitig beflügelt, keine Ahnung. Ja. Also, naja. also, der ähm, Bender denkt sich, nachdem sein Bischof da gestorben ist, was soll der Scheiß? Und hetzt einfach alle holographischen Figuren auf Fry, der darauf nur sagt, hm, gut Move. Und damit <lacht> gehen wir dann ins Intro der ganzen Folge. Und jetzt kommt vielleicht auch mal dazu, wie der ganze Bums überhaupt heißt und warum wir uns heute hier überhaupt versammelt haben. Genau, das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. Der ganze Bums diesmal, und das obliegt gerade
0: mir offensichtlich, heißt im Englischen Brannigan Begin Again. Und... Kudos diesmal, ich meine unsere Erwartungshaltung, wie ihr aus den vorherigen Episoden wisst, an die deutschen Übersetzer des Titels sind gering. Ähm, deswegen großes Lob an die deutschen Übersetzer. Sie haben es einfach geschafft, den Titel diesmal wörtlich zu
1: übersetzen. Das heißt nämlich Brannigan fang wieder an. Ja und vor allen Dingen reimt es sich ja tatsächlich auch im Deutschen, wenn man den ja. Brannigan mal ein bisschen Deutscher ausspricht. Ja Brannigan ausspricht.
0: fang wieder an.
1: Brannigan ja. fang wieder ja. an. Ja, ja.
0: und ähm, man hat damit, glaube ich, allerdings nicht die Anspielung, die dahinter steckt, äh, übersetzt. Aber das äh, steht auf einem
1: anderen Blatt Papier. Das ist aber auch immer viel schwieriger. Von daher bin ich ja, lieber ja. dabei, eine ja, literale ja. Übersetzung zu haben, als irgendeinen Quatsch, den die sich da wieder aus dem Hintern ziehen. Das ist wahr. Ich sag mal, wenn das jetzt eine Anspielung auf einen
0: Film oder sowas ist, dann wäre es halt ganz okay, eine Anspielung daraufhin auf die deutsche Originalsynchronisierung dieses Filmes zu machen, indem man dann zumindest die deutsche Originalübersetzung dieses Filmtitels zur Hand nimmt. Aber das muss ja nicht immer gut passen. Auch da sind ja deutsche Übersetzerteams in den 80ern, 90ern, 70ern, 60ern äh, berühmt-berüchtigt schlecht gewesen.
1: Ja, das Ganze <lacht> datiert jedenfalls in der US-amerikanischen Version vom 28. November 1999 und wurde dann am 11. Dezember 2000 auch den deutschen pro ProSieben-Zuschauern zugetraut. Und wo du es gerade schon gesagt hast, die Anspielung ist... Insofern da, als dass wir einen Song haben, auf den diese Episode jedenfalls in der englischen Version anspielt, mhm. und, nämlich den. Und S einen Film. Und einen Film. Der Song jedenfalls ist äh, dieser, so ein, so ein irischer Volkssong, Michael Finnegan, der eben so eine Refrain hat: Finnegan Begin Again. Und das haben sie einfach genommen und auf Brannigan portiert. Genau, und der Film von HBO
0: aus dem Jahre 1985 heißt einfach genauso. Ich. Vermute, der irische Volkssong ist älter und der Film basiert vielleicht auf der Geschichte, die im Song erzählt wird. Mutmaße ich jetzt mal einfach.
1: Zur Episode habe ich sonst noch drei kleine Trivia-Punkte, die ich mal an der Stelle kurz oh, jetzt bin ich gespannt, angehen, ob ich die auch möchte. Haben. Wahrscheinlich schon. Also zunächst mal, ich gucke mir immer so ein bisschen an. wie haben die anderen Leute das bewertet. Nicht, damit wir hier unsere Wertung irgendwie zementieren oder rechtfertigen können, einfach mal zu gucken. Ja, wie, wie ist die denn so generell angekommen? Und wir haben ja diese berühmt-berüchtigte IGN-Liste aus 2006. Und tatsächlich hat IGN das in den Top 25 Futurama-Episoden platziert und natürlich ziemlich hoch, ähm, nämlich als Nummer 5. Also wir ah. haben hier eine Episode, die jedenfalls, wenn man IGN glaubt, eigentlich verdammt gut sein muss. Ob das so ist, das schauen wir gleich mal. Ähm, das ist Punkt 1. Punkt 2 wir haben jetzt tatsächlich mit dieser Episode alle Episoden schon abgehandelt, in der Soldberg nicht vorkommt.
0: Ja, das ist ähm, völlig richtig. Das, das steht in meinen Notizen viel später. Das habe ich mir eigentlich für später aufgehoben, wo wir gerade nicht so viel erzählen können, weil da nicht so viel meiner Meinung nach passiert. Ja, das macht dann Aber, nichts. Dann machen wir einfach einen Cut an der Stelle. Aber ich denke, also, Na, das ist völlig okay. Inhaltlich ähm, passt es ja ganz gut gerade. Genau, also. Das ist mir auch aufgefallen und das Spannende ist, wie, wie du richtig sagtest, es ist nicht nur so, dass das wieder eine Episode ist, wo er nicht vorkommt, sondern alle drei Episoden in allen Staffeln Futurama, wo Soldberg nicht vorkommt, haben wir jetzt schon hinter uns äh, mit
1: dieser Episode mit eingerechnet. Wenn man genau, es war kann. nämlich der Pilot, Space gerade 3000 und es war die Folge Mars University und jetzt mhm. eben die heutige Folge und damit haben wir den Soldberg wieder drin. Und das finde ich auch ganz gut, weil ich finde Soldberg immer eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Ja, ich glaube, bei der letzten Episode hatte ich auch ein bisschen davon erzählt, dass ähm, Soldberg bis
0: zu diesem Zeitpunkt, also bis zur letzten Episode, und ich glaube, in dieser Episode ändert sich das noch nicht sonderlich, halt äh, nicht als arm äh, charakterisiert wird, was später ein sehr, sehr relevanter Zug und ein immer wiederkehrender Running Gag werden wird, äh, sondern bisher ist er einfach nur ein echt
1: schlechter Arzt. Also ja, ein stimmt. echt schlechter Menschenarzt. Ja, ich glaube vielleicht auch, dass sie in der ersten Staffel noch nicht so hundertprozentig wussten, wo sie mit ihm hinwollen und deswegen vielleicht auch die Tatsache, dass er hier und da mal fehlt, genauso wie Amy. Das wird sich ja in dieser Episode jetzt auch nicht ändern. Amy fehlt auch komplett, aber in den zukünftigen Episoden haben wir Soldberg und Amy dann doch schon etwas prominenter drin.
0: Ja, und wie wir bei der letzten Episode ja auch bewertet haben, dass ja jetzt zum Beginn der zweiten Produktionsstaffel Bender erstmal einen kompletten charakterlichen Ausraster hat. Ob das diesmal auch wieder so ist, werden wir zum Ende hin mit Sicherheit äh,
1: diskutiert haben. So, ein letzter, ganz kurzer, ist eigentlich kein Trivia-Punkt, das ist eher so ein persönlicher Punkt für mich. Ich musste feststellen, dass diese Episode jedenfalls für mich eine einen guten Blumenstrauß voll von fantastischen äh, One-Linern hat tatsächlich. Da oh, werde ja. ich dann in der, in der entsprechenden ähm, Passage immer mal drauf eingehen. Aber es gibt hier so ein paar Sprüche, die sind echt super. Und auch einen Spruch, den wir beide, Alex, schon sehr, sehr häufig zitiert haben, quasi seit unserer Jugend, seit wir diese Episode gesehen haben. Und ich muss wieder sagen... Ich habe in meiner Erinnerung das immer so gehabt, dass ich dachte, das kommt alles viel, viel später. Aber alle die Sachen, die so bei uns geflügelte Worte geworden sind, die stammen fast irgendwie aus Staffel 1 oder jetzt Staffel 2. Das sind gar nicht die Sachen, die dann so, so unglaublich viel später bei Futurama kommen. Vielleicht sollten wir uns das tatsächlich auch mal aufschreiben, um
0: äh, einfach zu gucken, wie so die Verteilung ist. Weil ich vermute, das liegt auch ein bisschen daran, dass die ersten Staffeln wir damals relativ intensiv, und mit sehr viel jugendlichem Leichtsinn und Offenheit geguckt haben und dementsprechend sich so viele Running Gags daraus entwickelt haben. Die späteren Staffeln, insbesondere die letzten beiden und diese Filmstaffeln, die sind ja auch sehr verstreut und äh, mit, einem, mit einem großen zeitlichen Abstand entstanden.
1: Ja, das stimmt. Und wir waren noch nicht so äh, vorbohrte Honks, die sich vor der Welt verschließen wie jetzt. <lacht> Ja, ist auch nicht ganz falsch. So, jetzt bin ich mit ähm, meinem Latein durch und wir können tatsächlich loslegen mit endlich, der Episode. Endlich, endlich ist so. der Wir ist vorbei. sind, wir sind ja. mit
0: allen Dingen durch und ja, es steigt natürlich ein mit ähm, dem Professor, der eine Delivery wieder für die Crew hat. Ähm, Bender und Fry sitzen, wie man das mittlerweile auch mehrfach etabliert hat, einfach mal auf der Couch rum und gucken irgendeinen Scheiß. Und Lila steht daneben und wird hier schon wieder, was sich durch die gesamte Episode durchziehen wird, ein bisschen als resolute, ähm, strenge, aber liebenswürdige Kapitänin etabliert, die die beiden nämlich ein bisschen zur Raison ruft, weil die eigentlich keinen Bock haben, diese Auslieferung zu machen. Und jetzt ist es erstmal noch keine Selbstmordmission, was ja eigentlich für Ankündigung des Professors sehr ungewöhnlich ist. Man soll nämlich eine Lieferung... Ähm, auf den Planeten der Neutral, Neutral People, also der neutrale Planet, äh, schicken, ähm, zu einer Eröffnungsfeier.
1: Ja, eigentlich nicht auf den Planeten, sondern äh, ja, zur im die, Orbit auf die, kreisenden Space Station der Dupe. Ähm, ja, die, die eben Democratic um den Order of Planets. Planets. Ja, es ist natürlich ja. eine offensichtliche Anspielung an die Föderation aus Star Trek, nur ein bisschen dupiger. Nur ein bisschen dupiger. Und die kreist eben offenbar um den Neutral Planet, der jetzt schon offenbart, was in dieser Episode ganz großartig sein wird, nämlich die Neutral People. Ja. Da freue ich mich schon immens ja, drauf. Da freuen sich die
0: Leute im äh, Audiokommentar auch sehr drüber, weil die äh, spätestens ab der Hälfte der Episode quasi über jeden blöden Neutralwitz äh,
1: unfassbar lachen. Ja, so wie ich. Ich finde das irgendwie auch super äh, äh, witzig. Ist es ist auch
0: großartig. Äh, die wollten offensichtlich noch viel mehr dieser Witze einbauen, aber irgendwann reicht die Zeit für die Episode nicht mehr. Ähm, kleiner Einwurf, ich finde es spannend in dieser Szene, dass da schon sehr, ein bisschen subtil so ein, so ein comichafter Humor, der aber äh, ähm, eigentlich was, was versteckt, äh, etabliert wird, wie kräftig und stark lila eigentlich ist, körperlich. Weil ähm, Bender und Fry, und Bender seines Zeichens, Metallen, voll, mit, äh, voll um, Full Metal Robot, ähm, wird, werden von ihr einfach von der Couch geworfen. Also sie kippt einfach mit einem Arm stehend daneben diese gesamte Couch mit den beiden äh, Kollegen um, als sie zu faul sind, aufzustehen und die
1: Delivery zu delivern. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt könnte man dann noch mutmaßen darüber, dass Lila vielleicht einfach ein Alien ist, das Superkräfte besitzt, aber wir wissen natürlich schon, wie es ausgeht und dass das nicht der Fall ist. Ja gut, wir spoilern ja die ganze Zeit. Also nein, das ist natürlich nicht
0: so. Ähm, man kann das an der Stelle jetzt auch noch so ein bisschen als so Comic Relief äh, ähm, ja. verbasteln, dass das einfach ein witziger Moment ist und sich da keiner Gedanken drüber gemacht hat. Aber ich befürchte, also nein befürchte, sondern bewundere ein bisschen, dass man das hier schon etabliert hat. Das wird man nämlich später nochmal feststellen.
1: Ja, sie ist ja so die Kampfkräftige unter der Truppe. Bender sollte ja jetzt, wenn wir uns an die Folge erinnern, wo er gegen dieses Monster im Abfluss gekämpft hat, bei den Mutanten da wurde er ja auch schon so ein bisschen positioniert als derjenige, der dann das in die Hand nehmen kann, aber eigentlich ist Lila, Lila ja die kick frau das stimmt genau. schon ja. Ich finde es auch schön in dieser äh, Szene,
0: dass ähm, Hermes Conrad die äh, Anspielung auf die Star Trek Federation hier bewusst macht ja, Es ist so ein bisschen wie die, wie die Federation aus Star Trek oder wie die United Nations aus eurer Zeit, was ja suggeriert, dass es die UN einfach nicht mehr gibt Das
1: ist ein bisschen, finde ich, tatsächlich gut gemacht weil die UN, klar, jeder halbwegs gebildete Mensch weiß so in Grundzügen, was die UN ist, aber tatsächlich werden sich wahrscheinlich mehr Leute was Konkretes darunter vorstellen können, wenn du denen sagst, ja, was ist die Föderation in Star Trek statt, was ist die UN, ne? Hast du völlig recht, da habe ich nämlich auch so einen Gedanken dran verloren. So,
0: die, die, die Abfolge ist gar nicht blöd und das ist auch so ein kleiner Seitenhieb vielleicht an den, also nicht mal als böse gemeint, aber so an den, den, den vorhandenen Bildungsstand mancher Leute, weil halt irgendwie so Populärkultur manchmal mehr Relevanz hat als äh, realweltliche Zusammenhänge.
1: Eine Frage stellt sich noch. Meine Frage stellt sich noch. Wie ist los? Warum darf Hermes das ungestraft hier sagen? Genau. Du nimmst es mir aus dem Mund
0: ich glaube in, wo wird das etabliert, Staffel 3 oder 4 wird irgendwann erwähnt, dass Star Trek quasi verbannt ist. Also die Erwähnung und alle, alle Connections dazu sind verbannt. Ist aber zumindest bis zu diesem Zeitpunkt konsistent auch für den Zuschauer, dass Hermes Conrad das ungestraft erwähnt. Weil wir haben ja auch schon Spock im, im Glas gesehen und diverse andere. Aber vielleicht darf der gar nicht darüber reden, was er früher gemacht hat. Ja, er kann ja auch sein Ding nicht mehr machen, also das Handzeichen, ja, aber genau. das liegt halt
1: einfach daran, dass er keine Arme mehr hat. Also das wird später in der Folge Where No Fan Has Gone Before festgelegt. Ich glaube, das ist Staffel 4. Das ist, glaube ich, diese Folge mit diesem Energiewesen, die, der da irgendwie diese ganzen Star Trek-Schauspieler festhält oder sowas. Ja, 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 ja. Da werde ich dann bestimmt auch viel zu Star Trek zu sagen haben. Aber ähm, hier gibt es das offensichtlich noch nicht. Also diese Idee, dass Star Trek gebannt wurde, ist offenbar erst später bei den Showrunnern angekommen. Was ja auch nicht ja. schlimm ist. Aber hier haben wir dann, sag ich mal, so einen Ausreißer noch, der im Gesamtkontext für den Futurama ein bisschen weniger Sinn ergibt. Ja. Apropos Showrunner. Ähm, ein,
0: ein Trivia, was ich vergessen habe zu erwähnen, bevor wir jetzt weiter die, die Story abreißen. Ähm, das äh, Star Wars Chess äh, am Anfang hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ich glaube, David oder irgendeiner der Showrunner wurde tatsächlich auf die Skywalker Ranch eingeladen und dort mit den Machern und äh, Produzenten von Star Wars zu diskutieren und äh, zu quatschen. Ach krass. Das fanden die irgendwie beeindruckend und lustig, diese Anspielung. Und die offensichtlich mochten sie für Drama auch, man hat man ihn eingeladen. Ich habe, äh, als ich das bei Wikipedia
1: gegoogelt habe, dieses Spiel gesehen, äh, dass es auch Regeln hat. Ähm. Also es hat tatsächlich offenbar Regeln, die man befolgen muss. Ich bin nicht sicher, wie die sind, aber da gab es einen Abschnitt darüber. Also, muss ich mir mal durchlesen. Ja, ich glaube, Lewis Morton war es, der, der Writer dieser Episode. Der wurde eingeladen. Ja. Gut, sie sollen also etwas zu Dupe liefern und zwar eine Riesenschere, damit damit ein Band durchschnitten werden kann.
0: Ja, die Eröffnungszeremonie nämlich. Denn es ist nämlich, geht nämlich um die neue, das neue Dupe Headquarters, also die neue Hauptverwaltung der Democratic Order of Planets. Ja, und der, der äh, Professor hält die auch hoch, also es ist wirklich eine beeindruckend große Schere, die ist irgendwie, also die wirkt irgendwie so ein bisschen wie so eine Kinderschere, weil die sehr, sehr rund ist. Ja, sehr, sehr stumpf vorne. Ja. Und sehr stumpf, ja, also stechen und pieksen kann man damit nicht, aber vermutlich, also hoffentlich
1: ganz gut schneiden, aber die ist halt irgendwie einen Meter lang oder so. Was, wir, was mir jetzt gerade einfällt, sie fliegen ja dann zu dem Neutral Planet und der Neutral Planet ist in der Neutral Zone und ja. die Neutral Zone gibt es natürlich eins zu eins in Star Trek auch. Also von daher ist es offensichtlich auch noch eine Anspielung. Das, das ist
0: die neutrale Zone zwischen der Föderation und den Romulanern. Ja, ja, genau. genau,
1: genau. Ja, ja das, das, das zieht sich ja so ein bisschen Aber ja, durch. Also das wird immer besser, weil sie haben ja offensichtlich die neutrale Zone in Star Trek einfach gesagt, okay, wer wird da wohl leben? Ja, die, die neutralen People halt. Und das ist eigentlich total super, dass die das so gemacht haben. Ja. Und hier sehen wir tatsächlich dann auch das erste Mal, abseits von
0: einem großen Festsaal mit einer ganzen Menge von festlich gekleideten Aliens diverser Couleur, einen der Neutralen, der Neutral People. Es ist ein ja. Herr in feschem Grau gekleidet mit einer doch sehr herausstechenden roten Festi festiven Schärpe, mit einer sehr grauen Hautfarbe und einem allgemeinen, ich würde nicht mal sagen
1: neutralen Gesichtsausdruck, sondern eigentlich guckt er ziemlich grimmig. Ja, wobei neutral und grimmig wird ja gerne mal verwechselt. Ich gucke auch immer neutral die Leute denken, ich guck böse. Nun. <lacht> Nun, lassen wir das mal so im Raum stehen. Lassen wir das so stehen, ja. Aber in der Tat, also da steht ein, ein Nutteltyp daneben, während irgendwie die Präsidentin oder wer auch immer das ist, von den Dupes da die Ansprache hält und gerade die Exenmenschen, die Insektoiden fressen. Also es ist einfach ein bunter Haufen von, von Während Fölken. sie
0: gerade sogar erwähnt, dass Sie die, die Dub halt große Errungenschaften äh, hat, unter anderem sogar den Frieden zwischen den Echsenmenschen äh, und den Insektoiden, während ein Echsenmensch gerade einen Insektoiden auffrisst und dann vom Scheinwerfer angeleuchtet wird und den wieder ausspuckt und die beiden die Hände schütteln. Ich finde das eine schöne Szene.
1: Also ich muss an der Stelle auch nochmal eins sagen. Das Ganze ist ja tatsächlich so wie die Föderation. Also da sind also verschiedene Alien Spezies, die unter einer Schirmherrschaft sage ich mal verbunden sind. Und wenn ich mir so angucke, man muss sich ja eigentlich nur die, die aktuellen Tagesgeschehnisse mit Ukraine zum Beispiel angucken. Wenn ich mir angucke, wie allein die EU daran knappst, ähm, einen Konsens zu erzielen, dann frage ich mich doch. Wie das in der Zukunft machbar ist. Bei Star Trek ist das natürlich wieder so eine Gene Roddenberry-Utopie, dass alle Happy Hippo sind und äh, sich immer einigen. Aber in der Realität wird das doch niemals funktionieren. Nee, okay. also da werden immer, also je, je größer und
0: diversitär die, die Gruppe ist, desto mehr Kompromisse müssen geschlossen werden und desto schwieriger wird es überhaupt, einen irgendwie gearteten Kompromiss zu finden, mit dem alle Beteiligten irgendwie so halb leben können. Und dann musst du für viele Leute immer noch eine Ausnahme machen, damit es irgendwie funktioniert. Ja, Zumal du hier ja auch, du hast ja hier nicht mal eine Spezies, du hast ja hier nicht mal irgendwie Menschen, die halt alle so grundlegend, so Essen, Atmosphäre, äh, Luft, so, vielleicht auch soziale Interaktionen, aber da wird es schon ein bisschen anders, die gleichen biologischen Grundbedürfnisse alle irgendwie so mit sich bringen, sondern du hast ja komplett unterschiedliche Wesen. Ne? Also Insektoiden, die Reptilien, Menschen. Ich finde es lustig, dass das zwei verschiedene Planeten sind. Es wäre irgendwie
1: witziger, wenn das irgendwie ein Planet wäre. Ähm, ja, wen wir auch haben, sind die Amazonen, die sehr viel Snoo brauchen. Das wissen wir jetzt noch nicht. Aber sie stehen Fry gegenüber mit einer großen Keule. Und da lernen wir sie, glaube ich, tatsächlich erstmalig kennen, dass ja. es so eine Spezies gibt. Und wen es dort auch gibt, sind... Und, hm? Kurzer
0: Einwurf, ja. Fry flirtet ein kleines bisschen mit ihr. Es, es ist ja. ein Minimal, also für
1: Fry ist es schon ein weiter Wurf. Ja? Das, das stimmt. Aber, ähm, also eine sexy Unbekannte auf einer interplanetaren Konferenz, die ungefähr doppelt so groß ist wie er und eine Keule dabei hat, wer könnte da widerstehen. Er lädt sie auf einen Kaffee ein, also das ist für Fry schon
0: ziemlich offenes Flirten. Bin ich sicher, dass sie weiß, was ein Kaffee ist, aber Das nun ja. weiß
1: Fry ja auch nicht, dass sie das nicht weiß, das ist das Tolle daran. Es gibt einen ganz besonderen, super special Guest, der eben diese Schere benutzen soll und der diese ganze Einwährungszeremonie leiten, beiwohnen, wie auch immer man das nennen darf, soll. Und wer ist denn unser Stargast heute, Alex? Ja,
0: unser allseits beliebter, für diese Episode sogar namensgebender Titelheld, Zep Brannigan himself. Mit seinem kleinen Begleiter Kiff. Genau, der Zapper ist mal wieder am Start. Und der entdeckt natürlich in der Menge sofort die Planet Express Crew. Hier reduziert nur auf Bender, Lila und Fry. Während Lila diese riesige Schere in der Hand hält, die sie äh, liefern soll. Und da, da bricht für mich so diese Story das erste Mal ein kleines bisschen. Weil wir wissen alle, dass der Branigan irgendwie ein bisschen bekloppt und ein bisschen dämlich ist. Äh, und verzweifelt. Aber ähm, diese Begegnung... Geht halt, sagen wir mal, nicht gut aus für die Planet Express Crew, weil Sepp Brannigan sie hier jetzt mit der Schere in der Hand völlig arbiträr eines Verbrechens oder der Planung eines Verbrechens beschuldigt. Das
1: weiß ich nicht, ob es völlig arbiträr ist. Also ich kann das schon nachvollziehen, was du sagst, aber für mich sind zwei Punkte, die, sag ich mal, dagegen sprechen. Einer ist Storywise und der andere ist eher persönlicher Natur. Ähm, Story-wise kann ich das schon nachvollziehen, weil am Ende des Tages, er will sie ja verhaften und nimmt sie dann mit und alles. Also ich kann schon nachvollziehen, dass der Brannigan, der ja ganz offensichtlich auf Lila völlig abfährt, vielleicht Fantasien davon hat, dass er sie verhaften darf. darf. Also dementsprechend finde ich jetzt klar, die Begründung ist natürlich Bullshit. Aber das ist ja nichts Neues, dass der Brannigan Bullshit labert. Dementsprechend kann ich das jetzt hier ein Stück weit nachvollziehen. Zum Zweiten, und das ist jetzt eher das Persönliche, ich finde einfach die Argumentation von ihm einfach lustig. Also, ja, ja. Die, die ist natürlich,
0: die ist völlig genauso, gerade für den Juristen genauso absurd wie der, wie der nun kleiner kleine Griff vorweg, der später folgende Gerichtsprozess. Ähm, aber ich äh, diese kleine Szene hat, ist für mich ein kleines ein, ein wenig vergleichbar mit der Umcharakterisierung von Bender in der letzten Episode. Die wirkt für mich ein bisschen so wie der, wir müssen jetzt auf biegen und brechen eine Einleitung zu unserer Storyline schreiben Ding und das passt nicht so hundertprozentig meiner Ansicht nach, aber ich gebe dir recht, es ist eine ganz witzige Argumentation.
1: Also ich, ich, erzähl erst mal Ende, ja. Ja, ich, ich wollte dir das Wort überlassen. Achso, ich wollte nur einen, ich finde, also da bin ich tatsächlich, da sind wir unterschiedlicher Meinung, was ja auch wunderbar ist. Ich finde auch nicht unbedingt, dass die Story jetzt davon abhängt, dass das passiert, was passiert. Weil sie muss ja, glaube ich, nicht zwingend verhaftet werden von Sepp Branding. Der könnte ja auch einfach gleich das so kaputt machen da und dann rausgeschmissen werden. Dementsprechend ist es jetzt doch nicht für die Storyline zwingend kausal, dass er Lila verhaftet, oder?
0: Ja, 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 prinzipiell nicht. Aber ich glaube, es ist,
1: ja. Nun ja, er beschuldigt dort. sie also, diese Schere mitgebracht zu haben, weil sie mit den Neutrals, ähm, sag ich mal, kooperiert, um die Yarn People zu ermorden. Was natürlich äh, Unsinn ist. Er, er sucht halt arbiträr irgendwas heraus, was man mit
0: dieser super stumpfen, super ungeeigneten, übergroßen Schere tun kann ich glaube Lila, er sagt ihm das sogar und dann zeigt er natürlich auf die Yarn People von Nyla 4 ähm, vielleicht eine kleine Anspielung auf Nylon oder so Ja, vielleicht. Ähm, wo halt einfach so drei Wollknäuel mit Kopf und Augen in der Gegend herum sitzen und lustig mhm. machen ähm, und die kann man natürlich wunderbar auch mit einer nicht sonderlich scharfen Schere ermorden, weil das im Endeffekt halt das ist halt Garn ähm, ja und dann, dann fährt
1: er eben vor aber du hast eine Sache vergessen Schere, Stein, Papier und Stein schlägt Schere. Aber die Schere schneidet durch Papier. Und dann verhält er sich ein Aber bisschen. Papier wickelt Stein ein. ja. Und ich, ja, ich, ich, ich durchsuche sie. Ja, ich nach,
0: nach Stein und, und Papier. Ja, ich glaube, seine ursprüngliche Argumentation, die er versucht hat zu bauen, läuft darauf hinaus, dass er der Stein ist, der die Schere zerschlägt. Ja, ja, natürlich. Ja, ähm, irgendwie
1: sowas in die Richtung. Äh, ja, es ist ganz witzig. Man muss auch sagen, dieser Sepp Brannigan hat auch ein wunderbares Voice-Acting. Also diese Stimme kannst du kaum nachmachen, so wie der das yeah. macht. Und das ist einfach, der delivert das einfach super, muss ich sagen. Also ich ja, bin, bin ein großer Fan von Sepp Brannigan.
0: Ja, ja, ja. <lacht> das ist And bring me a rock, sagt er auch noch. Ja, ja bring mir meinen Stein. Ist, als wenn er das irgendwie... Und was auch hier schon etabliert wird, ist halt seine offensichtliche Ablehnung gegen die Neutral People. Ja, ja. Ähm, das sagt nämlich zu, zu Lila auch, so beautiful, yet so neutral und das passt auch ein bisschen zu einem Charakter wie Sepp Brannigan an der Stelle wiederum, die Neutralen zu hassen, also die Leute, die immer versuchen, irgendwie vielleicht Kompromisse einzugehen, zu vermitteln und so ein bisschen ohne eigene Meinung da, dazu dazustehen, ist so ein kleines bisschen wie die Schweiz vielleicht, ähm. Weil ich, ich glaube, er lebt von Polarisation und von, von auf einer Seite stehen und sich damit identifizieren, weil
1: der Mann offensichtlich harte Probleme mit seiner eigenen Identität hat, würde ich mal so. Ja, vor allen Dingen ist er ein Hedonist leben. und ich würde sagen, die Neutralität, wie du richtig sagst, dieses Zurücklehnen und bedächtig sein, das ist ja nicht so das Ding von Hedonisten. Ja, er lebt vor allen Dingen auch vom
0: Konflikt. Ich meine, er ist, er ist äh, hochrangiger Militär und äh, fliegt halt aus seiner Nimbus herum und macht halt den, den ab und zu mal eingestreuten Nachrichten oder Einleitungen, die glaube ich, gab es hier, glaube ich, auch, ähm, wie er irgendwie vom, vom äh, Carpet-Bombing eines Planeten gerade frisch ja. zurückkommt. Er lebt vom Konflikt und vom, sagen wir mal, gewaltsamen Lösen solcher.
1: Ja, aber dann passt es doch, also du hast völlig recht und ich würde auch sagen, er lebt... Und geizt sich auch selbst daran auf, dass er selbst so eine Autorität ist, auch in den Augen anderer und quasi tun und lassen kann, was er will. Und dementsprechend finde ich durchaus, dass das passt, was er macht, weil er seine eigene Autorität einfach nutzt, um eine Frau, die er ja toll findet, einfach mal zu zeigen, hey, ich kann hier quasi machen, was ich will.
0: Ja, je näher ich jetzt über deine Argumentation nachdenke, desto plausibler finde ich die schon. Ich finde aber noch die Einleitung dazu, gerade für Drama üblich, nicht offensichtlich genug. Das stimmt schon. Ähm, aber je näher ich über diese Szene nachdenke, der Verhaftung von Lila, die ja schon sehr im Vordergrund steht und Fry und, und, und Bender sind halt nur neben Kriegsschauplätze dabei, ähm, desto eher hat das für mich so ein Beigeschmeckle für so eine Einleitung für einen schlechten Porno.
1: Ja, genau. Ja, und das passt doch total zu Sepp
0: das wieder, Ja genau, deswegen, deswegen gebe ich dir da insofern jetzt auch im Nachhinein ein bisschen recht, ähm, das passt total zu Sepp Brannigan. Und naja, er verhaftet die jetzt jedenfalls und äh, bringt sie zur Nimbus und währenddessen läuft noch die Ansprache Rede von der, der Präsidentin, der Dupe, dass Sepp Brannigan jetzt die Ehre hat mit dieser riesigen Schere, die er gerade tatsächlich ja sogar an sich genommen hat das Band zu zerschneiden zur Eröffnung.
1: Und dann kommt ein Zitat, also die sind bald alle jetzt auf einem Nimbus. Er hat einfach dann auch Fry und Bender mit festgenommen, weil die sind ja alle mit den Neutrals im Bunde. Und dann steht er auf der Nimbus vor seinem Bildschirm, <lacht> guckt sich quasi die Station an und fragt sich, what makes a man turn neutral? Was macht einen Menschen neutral? Das ist für mich eins, eins der, der Top-Zitate aus dieser Folge. Ist das ich total das super. Verlangen nach Gold macht... Ja. Und der Oder? fragt sich das ernsthaft. Also da sieht man, er ist einfach ein absoluter Hasser. Or were you ja. born, born with a heart of neutrality? Wurdest du mit einem Herz voller <lacht> Neutralität geboren? Ja, ich glaube, das sagt er zu
0: Fry sogar.
1: Absurd, aber total witzig, es weil...
0: Je näher ich jetzt über diesen Gedanken, der, der quasi gerade in meinem Kopf sich festfrisst nachdenke, desto mehr wirkt das
1: immer noch wie eine Einleitung zu einem billigen Porno. Ja, völlig, ja, aber weil es so völlig Schwachsinn ist. ist. Ja, ja, in der Tat. Ja? Und die Präsidentin der Dupe hat auch gerade schon so ein bisschen geguckt, der ja, ist er denn hin, der Sepp Brannigan, weil eigentlich sollte er mit dieser Riesenschere jetzt das Band durchschneiden. Aber sie sind ja auf der Nimbus, deswegen hat Sepp Brannigan einen super Plan. Er nimmt einfach nicht die Schere, sondern er nimmt den Todeslaser der Nimbus und hat dann so drei verschiedene Stufen, irgendwie einmal Laser... Super Laser und Todesstrahl mit With Backpipes plus 3. Yeah. Stun, Kill und Hyperdeath TM.
0: Ja, genau. Was also äh, Betäuben, Töten und der Hypertod mit Trademark. Natürlich. Ähm, auch offensichtlich eine Star Trek-Anspielung, nämlich auf die äh, Phaser, die man ja auf äh, Töten und Betäuben ja. stellen kann. Set Phasers to Stun. Äh, yeah. Exakt. Genau. Nur dass da, ich ich frag mich, als dieses riesige Ding dann irgendwie an der Seite von dem, von der Nimbus, äh, rausfährt, hat irgendjemand Phallus-Symbol gesagt. Ja, ja. Ähm, kann man das Ding wirklich auf Stun setzen oder ist das dann ein separates Gerät?
1: Weil ich glaube, das kann nur Krieg, das Ding. Wahrscheinlich. Und Kiff kommt auch dann zu ihm und sagt, hey, Le Junge, das könnte ein bisschen nicht so klug sein. Aber Sepp Branding ist natürlich voller Selbstvertrauen und schneidet dann auch zunächst mal die Schere mit dem Laser durch. Und alle denken sich, ach naja, ja, ich hoffe, also nicht er schneidet passiert? nicht die Schere, sondern das äh, Band. Schere, er schneidet
0: das Band durch, natürlich. <lacht> Als kleine Anfangsübung werden wir die Schere zerschneiden. Er, er setzt das Ding natürlich, muss man vorher sagen, auch auf Hyperdeath. Ne? Ich ja, meine, natürlich, ja. man, man könnte natürlich jetzt annehmen, also erste Absurdität, warum hat ein Raumschiff eine Waffe nach draußen, mit der man draußen auf Raumschiff schießen kann, die auf Betäuben zu stellen ist? Aber der, mm, die sinnvolle ja. Variante wäre ja, die jetzt einfach auf Betäuben
1: zu stellen in der Hoffnung, dass man damit wirklich vielleicht nur das Band ist. oder. Und du so hast recht, erreicht. denn man müsste eigentlich Schlussfolgern, dass jedenfalls die Nimbus auch dafür gemacht ist, innerhalb des Planeten zu fliegen und gegebenenfalls Leute am Boden zu stunnen. Genau. Also das kann ja sein. Die Weil die Leute
0: sind auch stunned,
1: aber eher <lacht> <lacht> erfroren, äh,
0: also gef gefroren vor ähm, er Schock. Stand, stand im D, &D sinne das Ja, ist, das ähm, ist aber er starrt. Genau. Weil er schneidet das Band auch durch und eine Startroute daneben steht und eigentlich das
1: komplette Hauptquartier. Genau, er schneidet einfach alles durch und das Ding ja. explodiert und man muss einfach sagen, <lacht> das Doop Headquarter war einmal. Ja, Z das Friend. war
0: ja eine erfolgreiche Einweihungsfeier. Und ja, die erstachen uns dann tatsächlich alle ein bisschen und dann fliegt irgendwie alles weg. Man sieht auch ein kleines bisschen wie im Hintergrund das Planet Express. Schiff noch wegfliegt von dem Dock. Und ähm, jetzt in der Folge des Whoopsie Daisies, wie äh, Seth Brandingen das äh, den Vorfall so schön direkt betitelt, landen. Sehen wir jetzt auch, warum die eigentlich diese Raumstation in der neutralen Zone um den neutralen Planeten herum haben wollten. Wir sind jetzt nämlich im alten Hauptquartier der Dupe in Weehawken. New Jersey
1: ja, New Jersey ist ja die Nemesis von allen Futurama-Machern offensichtlich oder allen Amerikanern. Das ist ja immer so der, der Ort, wo keiner hin will, habe ich das ich, Gefühl. Ich
0: bin mir nicht sicher, ob unser Eindruck, dass alle Amerikaner nicht nach New Jersey wollen,
1: sich nicht eventuell nur auf Futurama stützt. Nein, das gibt es doch auch in anderen Filmen. Das gibt es doch zum Beispiel auch in How I Met Your Mother. Da machen die auch ständig Witze darüber, ah, dass New Jersey keiner okay. haben will. Also ich glaube, das ist so, ein, so eine Trope, dass in New Jersey irgendwie die Leute wohnen, die nirgendwo die anders untergekommen sind. Oder jedenfalls will da keiner, der in Manhattan lebt, hin irgendwie. Ich weiß nicht genau, warum. Ich bin nicht, ich glaube, ich war auch schon mal in New Jersey und fand es gar nicht so schlecht. Aber ist schon ein bisschen her. Na, ja, keine das, das liegt ja im Endeffekt direkt neben New
0: York. Ne? Das ist ja quasi nur ein, ein über einen Fluss drüber hinweg, glaube ich, geografisch. Ist New oder? Jersey
1: nicht New York? Ein Stadtteil von New York? Äh, nee.
0: Nee. nee. New Jersey ist ein eigener Bundesstaat und äh, eine, eine, eine Stadt, glaube ich.
1: Hm. Ja. Na, wie auch immer. Also, wir sind auf jeden Fall im Former-Doop-Headquarter und was wird da gemacht? Denn äh, wir brauchen ja jetzt. Äh, Kurz
0: Korrektur, natürlich. Äh, ich bin dumm. New Jersey ist nur ein Bundesstaat und da drin gibt es diverse Städte verschiedenster Größe.
1: Unter anderem Newark und Jersey Ach ja, ich hab, City. ja, naja, du hast recht, ich habe es auch verwechselt, wie auch immer. Ja. Das schneiden wir raus, oder auch nicht, mal gucken. Nö, nee, wir lassen uns drin diesmal. Wir das sind im Formadoop-Hauptquartier und dort wird nun Sepp Brannigan aufgrund der Tatsache, dass er die Raumstation in die Luft gesprengt hat, der Prozess gemacht. Das st findet statt, das sieht innen aus, wie so ein Zirkuszelt gefühlt. Das sieht vor allen Dingen aus nach so einem Abrisshaus, was man gerade nochmal irgendwie hergerichtet hat, mit so ein paar Kirchenbänken drin, die man irgendwo auf der Straße gefunden hat, ja. Ja, völlig richtig. Und na dann gibt es so eine klassische Gerichtsverhandlung. Irgendwie sind gefühlt alle Leute, die vorher in, dem, in der Space Station waren, jetzt plötzlich im Gerichtssaal, haben teilweise irgendwie so Verbände an, so wie das aussieht. <lacht> ja 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 gut, ehrlicherweise, es ist fast überraschend, dass überhaupt noch jemand lebt, der an Bord der Station war. Ja, ja das wundert mich eben auch. Also wenn ich das nächste Mal in den Weltraum geblasen werde, dann bin ich mir auch nur ein Verband um und bin dann wieder am Start. Naja gut, wir haben unseren typischen Advokaten, das Huhn dass hier irgendwie blau geworden ist, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht, ob es schon immer blau war. Ich glaube nicht. Nee, das ist, glaube ich, ein Glitch. Ja, glaube ich auch. Also das Hyper Chicken, wie es sich ja auch selbst Simple hat.
0: Hyperchicken
1: from a backyard, backwards country oder irgendwie, so irgendwie sowas, gar nicht mehr. Ähm, ja, und Zep Branding wird wie immer in so Gerichtsverhandlungen gefragt. Na, bist du schuldig oder nicht? Und er sagt äh, 99% not guilty. Ja, und die
0: ganze Jury zeigt natürlich auf ihn, so, er ist der Schuldige und hat wirklich den unfähigsten Anwalt überhaupt, der kommt ja später noch mehrfach vor und ich glaube, das ist tatsächlich jetzt auch sein erster äh, Auftritt und ich finde es immer sehr schön, wie er sich immer äh, für seine eigenen Ausbrüche seines Huhn-Daseins, nämlich das Gackern äh, schämt und
1: dann den, den Flügel über den Kopf hebt. Ja, der macht das aber glaube ich auch, wenn er fertig ist einfach. Das und kann der sein, das fällt hier, hier gerade so. zusammen.
0: Also er ist quasi fertig und der gackert einmal und dann, dann äh, schmeißt er beschämt den, den Flügel über den. Topf.
1: Man muss dazu auch sagen, dass die Jury auch aus Dupleuten besteht. Also eigentlich ist es halt diejenigen, die Verletzten urteilen jetzt über Sepp Brennigen. Ja, Ja, äh, die haben auch alle tatsächlich eine Schärpe, bis auf, glaube ich, ein
0: oder zwei, wenn ich das jetzt gerade so sehe. Wir sehen da auch ein paar Bekannte. ne? Also wir haben,
1: mhm.
0: wir haben einmal die... Ähm, Offensichtlich einen der Neptunianer, schön erkennbar an, dem, an
1: der lila Hautfarbe oder ja, Purpur haben vielleicht sogar eher. den Glurmo aus dieser genau, Factory. Genau, Slum
0: Factory haben wir da den Neptunianer, das ist nämlich eigentlich die gleiche Spezies wie Elsa, der Koch, der schon etabliert wurde mit äh,
1: dem Werbespot und ich glaube, wir waren einmal in seinem Restaurant. Ja, genau. Dann haben wir noch einen der Robot-Elder aus Fear of a Bot Planet, da vorne rechts sitzen. Was haben die denn nochmal gesagt? Die haben doch auch mal so einen Spruch gehabt, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich, ich krieg's es gerade auch nicht zusammen. Silence, ja. das haben die gesagt. Ja, ja die ja, sagen ja.
0: ständig Silence. Ja, ja, weil
1: ja. Ich komme drauf, weil die Richterin ja hier auch zu allem, was gesagt wird, immer sagt, I'll allow it, or I'm going to allow this. Oder ja, sowas. Die, die, die denied nichts. Also es ja, ist ja. jeder
0: absurde Vorschlag, der irgendwie hier eingebracht wird, der wird akzeptiert. Einfach. Ich glaube,
1: das ist auch so eine Anspielung an die Gerichtsfilme, wo immer der Richter dann sagt, irgendwie Ruhe und, und das erlaube ich nicht oder das erlaube ich oder was auch immer, dass die einfach hier gemacht haben. Der Richter muss zu allem irgendwas sagen. Ist natürlich eine Sache, die in Amerika ist. In Deutschland gibt es sowas nicht. Mhm. Jedenfalls nicht in der Form.
0: Ja, der, in der Jury sitzt im Übrigen auch Gorak, der Advisor, der Stimmt. königliche Advisor aus My Three Sons, also als Friday Emperor wird, nachdem er den Emperor getrunken hat. Der, ja, der von den auch mit ja,
1: in der Tat. Drin. Genau, also wir haben ja viele, viele, schöne Alien-Anspielungen, die wir alle schon in Staffel 1 gesehen haben. Da muss man mal sagen, wir haben eigentlich schon echt viele alien spezies kennengelernt bei Future Futurama, wenn man hier so eine ganze Jury damit schon fast füllen kann.
0: Ja, und es werden, glaube ich, in dieser Episode gerade noch mal ein paar mehr, weil da sind so diverse Charaktere dabei und Viecher, die wir noch vorher nie gesehen haben. Ich weiß nicht, ob wir die noch mal sehen werden, aber äh, ja, ist schon ganz, ganz stark, ja. ja. wie geht denn die Gerichtsverhandlung dann weiter? Ja, ähm, die äh, Richterin ist natürlich sehr, auch sehr äh, bos über diesen völlig inkompetenten äh, Richter und ist der Meinung, dass sie alle Anschuldigungen fallen lässt, vor allen Dingen an, in Anbetracht dieses inkompetenten Verteidigers und Sepp Brennigans bisheriger Errungenschaften für die Gesellschaft. Was, ich sag mal, argumentativ vergleichsweise dünnes Eis ist. Ja, <lacht>
1: ähm,
0: Ja und dann steht Lila auf und sagt, was? Euer Ehren? Ich äh, weiß, Sie sind schon zu einem Urteil gekommen und der Fall ist eigentlich geschlossen, aber ähm, ich bin... Äh, ich bin bereit auszusagen und ähm, wie du gerade schon mehrfach erwähnt hast, die Richterin erlaubt es natürlich. ja Und dann wird sie von dem völlig unfähigen Hyperchicken, ähm, nicht Richter, sondern Anwalt, äh, ja versucht auseinanderzunehmen. Das Hyperchicken ist ja hier so quasi der Staatsanwalt, ne? äh, Ja, ja, prinzipiell schon. Stimmt, der ist, der, der, ist, der, es ist der, der Staatsanwalt, du hast völlig recht. Ja, Ich habe das gerade falsch übersetzt, aber es ist nicht ähm, Brennigans Verteidiger, sondern es ist der Staatsanwalt. Der Brannigan hat keinen Verteidiger, ja, der, der verteidigt, verteidigt sich, hat sich selber. Selbst als Verteidiger. Und der
1: nimmt dann auch Lila ins Kreuzverhör und das Kreuzverhör besteht quasi daraus, dass er versucht, sie zu diskreditieren, indem er so sich langsam her daran herantastet mit Fragen, mit wem sie denn Sex gehabt hätte. Und dann sagt sie, ja, mh, 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 das ist ein bisschen vage. Ja, kannst du nicht mal auf denjenigen zeigen? Dann zeigt sie halt auf Sepp Brannigan. Dann oh, geht ein Raunen durch den Saal. Dann fragt er nochmal: Ja, wer ist das denn? Ja, Sepp Brannigan. Derselbe Sepp Brannigan, der nicht das Dupe-Hauptquartier in die Luft gesprengt hat. I rest my case. Und äh, das ist natürlich wieder so eine, erstens ist es eine wunderbare Absurdität und zweitens ist es natürlich absoluter Bullshit in der Argumentation.
0: Ja, aber es erinnert einen so ein bisschen an die unzähligen schlechten Gerichtssendungen und deren ah, teilweise auch ein bisschen zweifelhafte Korrektheit.
1: Ja, ja,
0: aber die Jury zieht sich zur Beratung zurück, äh, läuft aus ihrem ähm, ja, Jurypodest rechtzeitig heraus, kommt quasi im gleichen Augenblick, wo der letzte rausgegangen ist,
1: auf der linken Seite wieder rein. Ja, mit der Und Glurmo, nee, Slurmo, wie heißt der? Der Glurmo ist der Glurmo, Letzte, der ja. rausgeht, genau. Der kommt auch als Erster wieder rein, hat seinen Zylinder übrigens auch auf, der immer noch sehr süß aussieht. Ja. Sagt dann mit seiner Piepse-Stimme, dass eben die Jury zu einem Verdict gekommen ja. ist. So, wir sind zu einem Entschluss gekommen, zu einem Urteil.
0: Wir halten ihn für schuldig. Genau. Und ähm, jetzt schön an der Szene, das haben wir gerade gar nicht erwähnt, Finde ich als... Ähm, Lee dazu gibt, dass sie mit Sepp Brannigan Sex hatte, sitzt äh, Fry ja, also Fry sitzt ja schon die ganze Zeit im Publikum, aber in diesem Moment sagt er quasi ja, ja. und schreit in ihre Richtung und genau das gleiche macht Lila jetzt, als das Urteil verlesen wird und Sepp Brannigan quasi naja, nicht verknastet wird, sondern das, das Urteil fällt überraschend milde aus, er wird nämlich einfach nur aller seiner Titel und Ränke entwürdigt und Ränge, ja. ähm, kriegt seinen, auch seinen Kapitänsstatus entzogen und ist quasi ein einfacher Zivilist jetzt.
1: Ja, der wird einfach rausgeschmissen aus der ganzen Organisation, in der Tat. Und dann macht er etwas, was seine gesamte Argumentation total wie ein Kartenhaus zusammenfallen lässt. Nämlich am Ende sagt er nochmal, es war eigentlich alles Kiffs schuld. Was natürlich naja, seine Argumentation, die er vorher hatte, dass er überhaupt gar nichts gemacht hat, ein bisschen zuwiderläuft.
0: Ja, natürlich, vor allen Dingen, wenn das der Fall wäre, dann hätte er von vornherein sagen können, So, ich war nur ein, ein, ein äh, Hilf-Helferlein, aber eigentlich war Kiff die treibende Kraft und... Ich finde ich find das sehr schön. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Anspielung auf Patriotismus im Allgemeinen sein soll oder auf amerikanischen Patriotismus im Speziellen. Aber ähm, er, er verlässt dann mit, mit sorgenschwerem Gesicht und, und Tränen in den Augen und dem einen oder anderen Schluchzer den Gerichtssaal, der im Übrigen tatsächlich ein bisschen wie eine Kirche aufgebaut ist mit diesem Mittelgang, ähm, wo er zurückläuft zum großen Ausgangstor oder Eingangstor. Und kurz auf, auf der Treppe, quasi auf der Schwelle, dreht er sich um. Lässt Kiff nochmal eine Flagge hinter sich aufziehen und ähm, ein bisschen wackeln damit, damit sie aussieht, als würde sie im Wind wehen und hält dann eine pathetische Rede. Ja, ähm,
1: die ist relativ kurz, die Rede. Ja, die eigentlich. ist
0: relativ kurz, ein bisschen, bisschen pathetisch irgendwie. Ja, du kannst ein, einem Mann seinen Titel und seine Uniform wegnehmen, aber du kannst ihm nicht seine Würde
1: wegnehmen oder irgendwie so einen Schwachsinn. Für mich ist das so eine ähm, typische Mel Gibson-Rede. Es gab ja mal so eine Zeit, da hat gefühlt Mel Gibson jede Woche so einen Patriotenfilm rausgehauen. Sei es als irgendwie ja. Soldat oder als Freund. Bürgerkriegskämpfer oder sowas. Und, in, und so Braveheart-mäßig auch. Das ist irgendwie so eine Anspielung für mich darauf. Du kannst ja. einem Mann diesen, das nicht, weil eins kannst du ihm nicht nehmen. Seine Freiheit! Ja, so ein bisschen.
0: Aber es ist wesentlich weinerlicher und pathetischer. Ja, so wie ähm, Sepp Brannigan halt ja, ist. So, ja, genau. Das ist, das ist in Character. Und ja, ganz am Ende sagt er noch, ah, außerdem, äh, neben all dem, es war Kiffs Schuld. So, und die Richterin lässt sich dann irgendwie noch kurzfristig dazu hinreißen, auch Kiff
1: rauszuschmeißen, der dann quasi keine Wahl hat, als mit Sepp Brannigan um die Häuser zu ziehen. Ja, der wird auch rausgeschmissen, in der Tat. Und für die ist das natürlich jetzt schwierig, weil die haben ihr Leben lang wohl nichts anderes gekannt und gehen da jetzt quasi als Tauge und Habe-Nichts raus. Das sagt er ja selber auch. Du, am einen Tag bist du jemand, der irgendwie 400 Millionen hat am Konto. Am nächsten Tag bist du jemand, der gar nichts hat. So ist mhm. es leider. Ja. Und dann los geht's mit unserem Leben als Zivilisten. Und jetzt komm! Das ist ein Befehl! Ja. Ist ja, 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 ja. Und, äh ich finde es sehr schön,
0: dass äh, die, die Anspielung auf das, was jetzt hier folgt, ganz offensichtlich klar gemacht wird am Anfang, weil er nämlich sogar einen Cowboy-Hut und die dazugehörigen Stiefel und äh, ja, Jacke zumindest zu Beginn noch anhat. Die ganze Szene, die nun folgt, die so ein bisschen ihren sozialen Abstieg zeigt, ist nämlich eine Filmanspielung. Und zwar auf den schönen Film Midnight Cowboy von 1969. Und sogar der theme -Song aus diesem Film wird hier benutzt als Untermalung unter die Szenen, was, wo, wo wir jetzt sehen, wie die beiden ihren sozialen Abstieg erleben. Die ja Erstmal ziehen sie halt so als ja, ein bisschen die, die einsamen Cowboys äh, durch die Gegend und ähm, dann sind sie als Bettler äh, da, beziehungsweise Sepp Brannigan steht da und Kiff versucht irgendwie zu tanzen und er hält die Mütze auf und hofft, dass er da irgendwie eine müde Mark irgendwie reinwirft. Und ähm, dann äh, bieten sie ihre Körperpfeil an einer Straßenecke und wir sehen einen bekannten Charakter oder eine Charakterin, die hier auftritt und
1: äh, Kiff kauft. Wer, wer ist das? Die Oma natürlich? Das ist Hattie,
0: das ist die Vermieterin von Fry und Bender, Ah, okay. Ähm, die äh, überraschend
1: in einer Limousine vorfährt und äh, sich alle fragen, warum die eigentlich reich ist. Ja, das frage ich mich auch tatsächlich. Man muss auch sagen, die Perspektive ist ganz schön. Sie, man sieht das quasi aus dem Auto und dann guckt sie so hoch zu Sepp Brannigan, der mit so einer Handbewegung und Augenzwinkern seinen Körper so präsentiert, während er die Kippe im Mund hat. Also so ganz wie in einem Film so eine Prostituierte das auch machen würde. Aber sie will dann doch lieber Kiff haben. Ja,
0: ja, ja. Sie will lieber das grüne kleine knackige Alien haben. Und ja, so wird schön der soziale Abschied der beiden dargestellt. Wir blenden über ins Planet Express Hauptquartier, wo ja ähm, Fry und Bender gerade schuften müssen. Die müssen nämlich das Schiff putzen und die haben da nicht so richtig Bock drauf. Und irgendwie ist Lila auch so so bossy, die schubst sie alle in der Gegend herum und Fry malt irgendwie so eine schöne Karikatur von Lila,
1: die meckert und meckert äh, und Deswegen Dreck. beginnt für mich jetzt hier so ein kleiner Cut und wir beginnen, sage ich mal, den zweiten Teil der Episode. Denn hier wird ja jetzt etabliert, natürlich nicht ganz aus dem Nichts, das war vorher auch schon so, aber hier umso mehr wird etabliert, dass Lila halt, wie du richtig sagst, bossy ist und als Boss halt echt hart drauf ist. Ich meine, wir wissen ja alle, Lila will ja nichts Böses und alles, aber sie hat halt so ihre Prinzipien und hat die immer schon so ein bisschen ich nicht mit Ist halt doch Tatstunden autoritär, angefasst. was ihre Prinzipien angeht. Ja. Völlig richtig und das wird jetzt hier etabliert im Kontrast zu dem, was eben kommt, um einzuleiten, was eben im Rest der Episode passiert. Und das ist halt, wie gesagt, das kommt nicht aus dem Nichts, aber es wird jetzt hier schon so ein bisschen auf elf gefahren, um den Kontrast stellen. <lacht> ja, sehr schön. Äh, es ist tatsächlich im Übrigen die zweite Hälfte der Episode, also wir
0: fangen jetzt, denn, wir haben das ja halt tatsächlich bisher noch nie erwähnt, aber zumindest Plotline-mäßig sind die immer in den meistens vier Akte unterteilt und wir fangen jetzt gerade tatsächlich genau mit Akt 3 an. Und ähm, ja, ich finde es schön, in dieser Szene passiert dann folgendes, nachdem der gerade geschilderte Dialog mit äh, Bender und Fry stattfand. Unsere beiden verlorenen Vögel, nämlich Sepp Brannigan und Kiff Croker, klingeln an der Tür. Ja, und sehen aus wie arme Penner, das muss man mal sagen. Sind zu diesem Zeitpunkt, glaube ja, ich, auch arme Penner. sind sie tatsächlich. Ja, und äh, ja, das ist so die, die letzte Station, an denen man sich festhält und ähm, hofft, irgendwie noch Obdach oder einen Sinn im Leben zu finden. Und äh, ja, Sepp Brannigan bietet sich irgendwie an. Äh, ich... ich könnte irgendwie den, den Boden putzen und sonst was schrubben oder dich irgendwie, äh, ne, du weißt schon. Und Lila erwidert irgendwie darauf, dass du kannst gar nichts davon, eigentlich gar nichts. Und äh, ja, Kiff könnte es ja vielleicht. Aber sagt er nicht auch, er
1: könnte irgendwie Beischlaf anbieten?
0: Oder ja, so ja, 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 genau. Ja. Also er bietet dir auch Beischlaf an, das ist äh, auch... Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob der Part immer noch parallel zu Midnight Cowboy ist oder ob das jetzt sehr freie Interpretation ist. Ich habe den nicht ähm, gesehen, keine nee, ich. Auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe es ein bisschen nachgelesen und ich fand es krass, dass es in diesem Film offensichtlich um äh, ja auch einen Cowboy auf dem absteigenden sozialen Ast gibt, der sich dann als Stricher anbietet. Und irgendwie Männern im, im Kino Oralsex anbietet und solche Dinge. Und der Film ist von 1969 und ich finde das ziemlich krass. Ja, das ist relativ progressiv für ja, die Zeit, genau. dass war.
1: Also, wenn das ist, aber keine Komödie wahrscheinlich. Nee, 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 das ja, ist ein, das ist ein, ein Drama. ernstzunehmender Film. Ja. Da, haben, da
0: haben tatsächlich auch, glaube ich, ein paar namentliche, äh, äh, durchaus namentlich relevante ähm, Schauspieler mitgespielt. Da ist nämlich unter anderem Dustin Hoffman die Hauptrolle. Ah,
1: richtig. Ich hatte das auch gelesen, ich konnte mich aber nicht mehr an den Schauspieler erinnern. Ja, das war Dustin Hoffmann auf dem aufsteigenden Ast. Das war ja wahrscheinlich auch so die Ecke später dann Rain Man und so. Das kam ja wahrscheinlich zehn Jahre später oder so, keine Ahnung. Ja, ich vermute mal. Das ist, äh, oder etwas weiter äh, noch ja. vielleicht. Aber Und der hat den Midnight Cowboy gespielt, Dustin Hoffman, oder?
0: Äh, ja, oh, krass. ich glaube ja, der müsste die Hauptrolle spielen. war der dann. noch
1: sehr jung? Äh, ja.
0: Ja, 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 ja. 69, wie alt war denn der Herr da? 3, 32 war der da. Ja. Oh.
1: Naja, also, am Ende des Tages, eigentlich hat Lila relativ wenig Bock, den irgendwie Shelter zu bieten. Aber wir haben ja noch den eigentlichen Eigentümer der ganzen Anlage, nämlich den Professor. Und der eilt ihn jetzt so ein bisschen, ja, vielleicht nicht zur Hilfe, aber er hilft ihnen dann doch, dass hier eine Arbeit für sie drin ist. Mhm. Denn, naja, er kennt den nämlich. Er nennt ihn auch direkt, ach, du bist ja hier der disgraced Captain. Ja, der... Der entweite Kapitän. Und äh, den nehmen wir doch mal mit, weil der kann alle möglichen Leute hier mal schön davon ablenken, dass unsere Safety-Protokolls totaler Mist sind. Und ja. dementsprechend werden die einfach eingestellt als Delivery-Boys. Lila ist da nicht so erbaut drüber. Ähm,
0: ein, ein weiteres schönes Zitat, was ich noch ein bisschen überinterpretieren möchte aus dieser Szene, ähm, bevor der Professor dazu kommt, ist nämlich auch, dass... Ähm, Sepp ja natürlich auch körperliche Liebe und sich da als, als Stricher ihr für sie anbietet. Und äh, er sagt irgendwie auch, dass äh, you are the only woman that ever loved me. Und äh, sie sagt so, ich habe dich, hab dich nie geliebt. dich nie geliebt, also ja, so physically. Also die, du bist die einzige Frau, die mich äh, körperlich jemals geliebt hat. Und ich denke mir so, ist sie die einzige Frau, bei der er wirklich jemals gelandet ist mit seiner Masche? Oder was soll das also aussagen? Scheinbar ja,
1: aber ich glaube, es ist einfach nur ein Gag. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, weil es gibt garantiert genug Frauen, die einfach nur darauf abfahren, dass er da der Superheld der Dupe war und da mit seinem riesigen Starship überall rumfliegt. Also ich, irgendwen gibt es bestimmt der ich das. Ich könnte mir aber auch vorstellen, hat. dass
0: es das offizieller Kanon ist, dass er, dass das Lied bis zu diesem Zeitpunkt zumindest seine einzige. Dame ja, es
1: war. würde ja auch zum Charakter passen, dass der Branning, der so der absolute Aufschneider ist und dementsprechend mm -hmm. es bislang nur einmal geschafft hat. In der Realität würde ich leider vermuten, dass er schon deutlich mehr Frauen gehabt hätte. Ja, aber gut, fast forward. Die beiden sind jetzt Teil der Crew
0: und wir haben eine kurze Szene, wo die beiden dann am Tisch sitzen für
1: die Planung der nächsten Selbstmordmission. Ja, erstmal muss der Professor sich überlegen, wer denn jetzt die Neuen und wer die Alten sind, weil irgendwie hat er total vergessen, wer überhaupt seine alte Crew war und denkt sich so, ja Hermes, sag doch mal, wer ist denn jetzt hier irgendwie der Neue und der Alte und der muss ihm erstmal auf die Sprünge helfen. Das ist grüne Alien und der Fette, ja. Ja, genau. Und am Ende des Tages gibt es eine Delivery zu tätigen, nämlich nach Stumboss 4. Wo das Problem besteht, dass die Gravitation extrem hoch ist und deswegen alles natürlich ultra, ultra schwer ist, was dahin geliefert wird. Ja, und passend dazu müssen sie nämlich Kissen liefern. Natürlich, ja. Es scheint da ja
0: offensichtlich ein Bedürfnis für Kissen zu geben, wenn alles so schwer und so hart ist. Und ja, auch das wird wieder irgendwie als Selbstmordmission angekündigt, ein bisschen... Äh, weil man bei weil eigenen es genau, schlagen könnte, sind. sein, dass du von deinen eigenen Haaren erschlagen wirst, <lacht> weil du das Gewicht nicht tragen kannst. Da hätte natürlich eigentlich der Professor den größten Vorteil, weil er doch sehr glatzköpfig unterwegs ist, aber er ist wahrscheinlich körperlich der am
1: wenigsten. Genau. Ey, hier, der. Ja, der gewesen. hat keinerlei Konstitution mehr, also dementsprechend. Nee. Und der hat natürlich auch keinen Bock, sich in Gefahr zu begeben. Der äh, äh, ja nö, nö, der schickt ja immer nur fleißig seine Crew äh,
0: unterwegs. Und äh, ja, während sie auf dem Weg dahin sind, ähm, Versucht Sepp Brannigan in seiner charmanten Art natürlich anzubandeln mit äh, Fry und Bender, weil er offensichtlich kapiert hat, dass er jetzt gerade in der Situation bei Lila einfach gar nicht landen kann. Und äh, macht diverse sehr lustige sexualisierte Anspielungen darauf, ob es denn nicht ob denn dieser sehr strenge Captain Lila nicht irgendwie so eine Spanking-Policy hätte, also so, gibt es irgendwie Klaps auf den Arsch, wenn du dich nicht benimmst und äh, bietet sich quasi an, für die Crew in die Bresche zu springen, falls es irgendjemanden auf den Arsch geben sollte.
1: Eigentlich werden da hier zwei Dinge etabliert. Zum einen wird nochmal zementiert, dass Lila echt ein bossy Captain ist, weil ja. Fry und Bender beschweren sich ja darüber, dass sie eben so, so hart ist und mean ist. Und auf der anderen Seite eben, dass Sepp Branning immer noch eigentlich voll auf lila abfährt. Nämlich dadurch, dass er sich quasi anbietet, ja hör mal, wenn, wenn irgendwas passiert, dann lasst mich doch da hingehen, dann krieg ich da auf den Arsch. Ja genau, dann, dann, krieg, ich, dann krieg ich halt äh,
0: den Arsch versohlt. Und, und wieder ein
1: wunderbarer Spruch von Sepp Branning an dieser Stelle eben, ja, here's to the schmoes who are working for the man. Even if the man is a hot, sexy female man. Und <lacht> <lacht> das ist super. Und dann trinken die eben Bier zu dritt und haben sich so ein bisschen angefreundet. Also man merkt hier, der Sepp, der, der holt so ein bisschen seine Fühler raus und versucht mit den gleichrangigen, nämlich den armen Arbeitern, so wie er sich jetzt sieht, anzubandeln. Ja, der Captain der versucht
0: sich quasi mit dem gemeinen Pöbel gleichzuspielen. Ähm, genau. Ich, ich finde es im Übrigen schön, dass die... Äh hier äh, ähm, dem, dem Man gegenüber aufzustehen, äh, erinnert mich irgendwie direkt an den äh, uh, Janes-Song aus, aus Firefly und He stood up to the man. Wobei the man ja im
1: Englischen so ein feststehender Begriff ist. Ja, ja, ja. selbstverständlich. Ähm, Firefly hatte so wenige Episoden, aber trotzdem kommt man irgendwie öfter <lacht> mal drauf zurück. Ich muss das unbedingt mal wieder gucken, das war großartig, also
0: es ist, das sind immer noch so Sachen, ich habe das mittlerweile so lange nicht mehr geguckt, dass ich so ein kleines bisschen auch da langsam anfange, Angst zu kriegen, dass das echt schlecht gealtert ist, ja. weil es ist erschreckenderweise jetzt auch 20 Jahre alt, das ist von 2002
1: oder so. A Hero Called Jane.
0: Ja, Janestown, beste Episode.
1: Naja, auf der Brücke sind Lila und Kiff zugange und naja... Kiff ist sehr, sehr irritiert, dass Lila ihm sagt, er hätte gute Arbeit geleistet, weil offensichtlich <lacht> also, Sepp Rennigan das nie macht. Und dann äh, haben die plötzlich eine totale Connection, beziehungsweise eine sehr einseitige äh, Connection. Äh, ja, ich, ich wollte es gerade sagen. Es ist sehr
0: einseitig. Kiff connectet sehr zu Lila, weil der quasi vorher wie ein Sklave von Sepp Brannigan behandelt wurde. Und ähm, da fängt jetzt etwas an, was Lila eigentlich nicht erhofft hat, nämlich ein sehr großes Attachment von Kiff Croker zu ihr. Eher als als Führungsposition nicht auf einer äh, romantischen Ebene.
1: Ja, er ist ja einfach so ein bisschen professionell hörig, würde ich das mal nennen. Ja, genau. Also das oder hier ist, hörig ja. auf eine professionelle Art und Weise, weil ich glaube nicht, dass er irgendwie sexuell von ihr angetan ist. Er findet nee, sie nee, einfach nee, nur nee. als halt, sag ich mal, ja, Freundin gut, der die ihm zuhört.
0: Ja, als Vorgesetzte auch einfach, die halt äh, sich um
1: tatsächlich ihn kümmert und nicht einfach The
0: Man ist, der ausbeutet.
1: Ja. ja, Lila hat dann also alle mal versammelt und sagt denen jetzt so, ihr müsst jetzt mal hier diese 40 Kissen zu dem Hotel da vorne liefern. Und äh, natürlich im Raumschiff ist es offensichtlich noch alles ganz okay, aber die haben so eine Anti-Gravity-Karre mit der das jetzt dahin geliefert werden soll. Und die sagt explizit, hey Leute, seht zu, ihr liefert bitte nur ein Kissen mal eben mit dem Ding aus und danach holt ihr das nächste, weil das ist halt auf diesem Planeten echt schwer, obwohl es nur ein Kissen ist. Mit dieser Karre wird im Übrigen wieder die äh, These etabliert, dass hier alles schweben muss. Ja, meine andere Frage, in dem Schiff ja. sind die Kissen ja offensichtlich nicht so schwer. Das erklärt Lila aber auch. Ja, Ja, ja das, ist, das Schiff hat eine Gravity
0: Pump, wie sie es ah, nennen, ja, okay, die gut. offensichtlich die ich mutmaß jetzt einfach mal, Gravitation aus dem Schiff rauspumpt. Äh, wie, ja, auch immer. wie auch immer das gehen mag. Oh, und, ja. äh, die scheint offensichtlich auch zu funktionieren, wenn diese Lade, diese, diese ähm, Cargo Bay Doors nach unten aufgehen und man da rausfahren kann. Das Lustige ist im Übrigen auch, dass auch diese Mechanik an dem Schiff sich völlig arbiträr jedes Mal ändert. Ne? Irgendwann hat man, man hat ja mal diese Klappen, die zur Seite aufschwingen ja, können, ja. wo man den Magnetanker rauslassen kann aus der zweiten Episode nach auf dem Mond. Ähm, dann hat man mal hinten so eine Klappe, die irgendwie wie so, ein, wie so ein, bei so einem militärischen äh, Fallschirmspringer-Flugzeug hinten aufklappt, wo man rein und raus gehen kann. Da gibt es vorne, die, die, die Treppe vorne ist, glaube ich, das einzig Konsistente. Später wird man doch auch noch die weiße Flagge hissen können. Von ja, oben am, am Geschützturm, genau. den das äh, Schiff hier auch hat. Äh, die Showrunner machen sich im Audiokommentar auch wunderbar lustig über das Layout dieses Schiffs, weil wenn man nämlich mal die Räume, die man so sieht und wie die Leute dazwischen rumlaufen, zusammennimmt, merkt man eigentlich, dass der gesamte Innenraum des Schiffs eigentlich L-förmig sein muss äh, und überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, das kann ja. ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, aber zurück zur Gravitation. Die sind jetzt auf diesem Planeten und Sepp äh, Brannigan, Fry und Bender haben natürlich, weil sie faule Säcke sind, die nicht zuhören und sich natürlich für die Autorität nicht interessieren. Also zumindest interessiert sich Sepp Brannigan nicht für die Autorität anderer. Alle Kissen, alle 40 auf diesen Hover, äh, ähm, ähm, das Hoverboard, nenne ich das jetzt mal, geladen.
1: Ja, auf die Hoverkarre. Und das Hover Lustige ist, genau. die Gravity Pump, die die da benutzen auf dem Schiff, die funktioniert offensichtlich auch noch, solange sie auf dieser Ladeplattform sind. Ja, ja, bis zu der Schiff Kante sind. von der Ladeplattform. Und genau. äh, die
0: treten dann alle runter und auf einmal ist alles sehr schwer und. Der Bauch von Sepp Brannigan
1: macht ihm auch wirklich zu schaffen. Ja, also jeder hat so ein bisschen andere Probleme. Sepp Brannigan <lacht> hat Probleme damit, seinen Bauch zu oder sag ich mal, der Gürtel hat Probleme, den Bauch zu halten. <lacht> oh ja. Und schafft es oh ja. am Ende des Tages auch nicht. Fry hat Probleme mit seiner Frisur, die, <lacht> ja, die so irgendwie quasi sich in seine Nase bohren will. Die sieht auch ein bisschen Strähnen. aus, als hätte
0: er im Regen gestanden. Ja, ein Sehr, sehr schwerer, Regen. Ja? Und
1: Benders Beine werden so nach unten gedrückt. Er denkt erst noch, er kann sich halten, aber nein, er wird quasi auf, auf halbe Größe geschrumpft, indem seine Beine einfach einklappen. Ich finde das Geräusch, was der Brannigan
0: macht, als der Gürtel aufreißt, im Übrigen extrem lustig. Ja. Äh, weil das, das hat irgendwie so ein, so ein Mittelding aus... Das wirkt ungelogen so, als hätte der irgendwie eine halbe Stunde lang schon übelst kacken müssen ja, und jetzt auf einmal hätte, hätte er aufs Klo gehen können, ja. ja und was passiert ähm, natürlich
1: auch? Die Karre, ja, die Karre bricht Karre geht zusammen. Natürlich kaputt. unter ja. dem Gewicht von 40 Käsen. Da haben sie natürlich wieder nicht nachgedacht. Ja. Und die Fry liegt auch Bänder schon am Boden. Hier
0: wunderbar mit so ganz kleinen Minibeinen beinen <lacht> ja. Der Fry hat es auch
1: direkt auf die Knie
0: gezwungen durch diese, ja. durch diese Gravitation. Immerhin hat sich keiner von denen irgendwas Relevantes gebrochen. Das scheinen ja alle bis auf den Gürtelschaden irgendwie relativ gut überle über überlebt zu haben. Ja, bis eigentlich und auf Kiff würde man denken. Es ist so es ist wunder wir haben, wir haben das hier gerade noch auf dem Schirm laufen natürlich. Und es ist so wunderschön, wie dann äh, Lila und Kiff nebeneinander ähm, grazil die Treppe runter steigen und äh, lila von dieser treppe runter tritt offensichtlich funktioniert die gravity pump nämlich auch genau bis zur grenze dieser treppe und Lila scheint das bis auf etwas herunterhängende Haare wirklich
1: nichts auszumachen. Und Gift klatscht einfach mit dem Kopf auf den Boden. Ja. Das sieht auch in der Szene so ein bisschen so aus, als wenn Lila ihm auf den Kopf tritt. Aber das sieht glaube ich nur so aus. Ja, ne. Aber er aber klatscht auch einfach hier, mit seinem Kopf auf den Boden und der Oberkörper bleibt stehen an Ort an Stelle. Auch hier ist es konsistent, dass Lila offensichtlich über übermenschliche Kräfte verfügt. Denn sie ist die Einzige, die von dieser Gravitation bis auf in der Tat ihre Haare gar nicht berührt ist. Alle anderen sind da so wie die Krücken stehen, die da rum. Wie so ein Haufen Verrückter. Und sie steht einfach da ganz <lacht> Ja, das, das hat so ein bisschen was von Planet
0: der Affen und der Freaks, ja. Ja, wirklich, wie ähm, so eine Freakshow, in der Tat. <lacht> <lacht> ähm, aber wie ich am Anfang schon sagte, das wird halt klug etabliert, dass, dass äh, Lila einfach mit einem Arm Fryer und Bender von der Couch, inklusive Couch, runterkippt, äh, passt halt jetzt genau zu diesem Moment, wo sie nämlich offensichtlich auch körperlich sehr, sehr stark ist oder zumindest sehr vorbereitet ist und als Kapitänin natürlich hier jetzt äh, auch ihren, ihren Anstand bewahrt, ne, ihre Autorität.
1: Ja, und am Ende des Tages sagt die den jetzt, ihr Trottel, ich hat euch das gesagt und als Strafe müsst ihr jetzt diese ganzen Kissen händisch darüber schieben. Ja, weil
0: ein Kissen, wie ich denn nämlich hier 150 Pfund, das sind irgendwie so 75 Kilo, also so knapp die Hälfte. Ähm, kann man sich überlegen, 40,
1: ja, das ist schon einiges. Das sind das dreieinhalb Tonnen irgendwie so rein überschlagen. Ja, man weiß ja nicht, welche Power so dieses Antigravitationsschiebegerät hat, aber offensichtlich nicht genug.
0: Ja, aber zumindest das, das Gesamtgewicht der, der Kissen auf diesem Planeten dürfen so 3,5, 3,2 Tonnen sein, wenn ich das jetzt im Kopf gerade richtig grob überschlagen habe.
1: Ja, und das Ganze führt natürlich. Müssen dazu, müssen sie jetzt von Hand liefern. Dass sie das von Hand liefern müssen, in der Tat. Und das wiederum führt dazu, dass sie ihren Bossy-Captain immer weniger mögen. Ja. Denn jetzt äh, offenbart sich für sie die bittere Realität, dass sie aus ihrer Sicht von Lila die ganze Zeit nur herumgeschubst werden. Ja. Und äh, Sepp Brannigan springt dann natürlich dankenswerterweise
0: auf und verstärkt das umso mehr. Ich mag in der Szene, ähm, wo sich hier drei wie die, wie die betroppelnden Freaks stehen und auf das Urteil des Captains warten noch wunderbar Sepp Brannigans äh, ganz schüchterne, vorgetragene Frage, ob sie denn, äh, ob denn der Hersteller, der ihren BH produziert hat, eventuell auch Gürtel produzieren würde. <lacht> das <lacht> er das, das da Wunderbar mit seinem Schmierbauch, der unter dem <lacht> Rollkragenpulli raushängt, irgendwie doch sehr, sehr darunter leidet, dass sein Gürtel die Gravitation hier nicht ausgehalten hat.
1: Ja, also er sieht auch einfach furchtbar aus. Also <lacht> sie sehen alle furchtbar ja. aus. Also einfach ein Bild für die Götter, wie ich, die da stehen. Ich finde, Bender sieht mit den
0: kurzen Beinen noch relativ niedlich aus. Ja, das stimmt. Äh, äh, Fry ist einfach ein bisschen Dämlich und The Branding setzt dem Ganzen einfach die Krone ja, es auf. Es fehlt
1: halt noch Kiff, der mit seinem Kopf da irgendwie auf dem Boden ist, der immer noch daneben stellen <lacht> das müsste. Das ist die geilste,
0: die lustigste Aktion in der gesamten Episode, wie Kiff einfach irgendwie mit seinem Kopf auf den Boden klatscht. Das ist völlig mehr. Ja? Die
1: schieben dann die Kissen rüber und flügen damit quasi einmal durch die Erde, wobei ich jetzt, also die, ich meine, 70 Kilo ist nicht wenig, aber ob man damit jetzt so durch die Erde flügen muss, wie sie es tun, weiß ich nicht. Und während die drei das machen, sitzt Kiff mit Lila im Cockpit und ja, er macht ihr quasi die ganze Zeit Komplimente, wie toll sie als Captain ist und erzählt ihr aber auch nur, wie schlecht Seb Brannigan und Kontrast war. Er hat quasi keine anderen Gesprächsthemen,
0: als über Seb Brannigan abzulästern genau. und ihm von seinen, ich glaube also ein bisschen betröppelt, aber halbwegs neutral noch von seinen widerlichen Taten und Dingen, die er so gemacht hat und von ihm verlangt hat zu erzählen. Und das langweilt Lila einfach ganz fürchterlich also ich, nicht nur langweilt, das, das nervt sie an.
1: Ja, kann man ja auch nachvollziehen also das ist eine Sache, die wird keiner gerne, glaube ich, erleben so ein, zwei Geschichten kann man sich mal anhören aber das sind ja auch Geschichten, die einfach widerlich sind nämlich wie Kif da dem Sepp Branning irgendwie die, die, die Achselhaare musste, rasieren muss das. während er in der Badewanne ja, ja. sitzt ja, naja, meanwhile draußen fängt es an zu regnen und der Regen auf einem Aha. Gravitationsplaneten ist natürlich auch nicht so richtig witzig
0: Nee, also ich meine, rechnen wir das mal so ein bisschen hoch. Ne? Was mag so ein Kissen? So ein normales 80 x 80 Kissen, die sehen quadratisch aus. Also sage ich jetzt mal 80 x 80 Kissen. Was wiegt das? Ein halbes Kilo? Vielleicht. Höchstens. Oh. Und wenn das jetzt 75 Kilo wiegt.
1: Uff. Ja, ja man merkt ja, das
0: ja. 14,15, das ist 15-faches Gewicht. Knapp, ein bisschen mehr. Vielleicht sogar, je nachdem, wie viel das Kissen jetzt konkret wiegt, aber 15-faches Eigengewicht. Ich meine, überleg mal, was dann die, die, die drei Dudes hier irgendwie äh, mit dem gebrochenen Gürtel wiegen. Was sie ja, tragen müssen. natürlich. Ja, also, das ist ganz schön krass, dass die überhaupt noch auf, also, dass irgendwer von denen noch halbwegs sich fortbewegen kann. Das ist ein Wunder,
1: geschweige denn, so ein Kissen hinter sich herzuziehen. Es macht ja auch so Geräusche, als wenn irgendwie eine Pistolenschüsse auf Bänder abgefeuert werden oder so, als, als diese Regentropfen auf seine ja, ja, ich glaube, der, der Regentropfen
0: in. durchschießt Fry auch seine Zunge, weil sie sich eigentlich erhoffen, weil denen natürlich mittlerweile gehörig warm ist bei dieser Anstrengung, ja, ja. dass der Regen irgendwelche Abkühlungsformen bieten wird, aber der Regentropfen durchschießt einfach, glaube ich, direkt Frys Zunge, der sich ja die, die Zunge rausstreckt in der Hoffnung, kühlen. Den Regentropfen abzukriegen.
1: Kriegt er dann auch. Ist nicht ganz so angenehm. Und jetzt ähm, wird so langsam der Rahmen, äh, der, der Samen, nicht der Rahmen, der Samen der Insubordination gesät. Oh, der wird schon die ganze Zeit gesät, glaube ich, aber es wird jetzt viel offensichtlicher. Ja, weil dann ähm, eigentlich unterhalten die sich jetzt halt darüber, ja dass sie in dieser beschissene Situation nur sind, weil ihr blöder, bossy, lila Captain sie dahin gebracht hat. Mhm. Die eigentlich ja gar nichts dafür können. Ich möchte noch was anderes, ein
0: bisschen off-topic einwerfen. Und zwar... An dieser Stelle viel mehr auf, beziehungsweise ich, ich glaube, ich las es sogar irgendwo als Anmerkung oder wird das sogar im äh, Audiokommentar erwähnt. Anyways, ähm, ist dir mal aufgefallen, dass zumindest meines Wissens nach bei so ziemlich allen absurden Planeten, auf denen im Star Trek-Universum die Leute landen, die Gravitation alle etwa der Erde entspricht? Ja, das Oder wird, wird ist das irgendwie so. mit irgendeinem Universal-Gravity-Converter-Device erklärt, ähnlich wie dieser Universal-Translator, dass die einfach mit allen unterhalten
1: können Gehe und noch überall einen weiter. aufrecht laufen können? Hier noch ein weiter. Ähm, auf jedem dieser Planeten ist es auch offensichtlich immer ungefähr gleich temperiert. Die gehen ja bei Star Trek auch immer in ihren Uniformen raus. Ja, diese Uniformen müssen die
0: universale geile Funktionskleidung sein. Äh, und die können ja auch immer alle atmen. Also es, wobei es, nicht immer, ja. glaube ich. Es ist Aber früher
1: halt einfach eine finanzielle Frage gewesen. Natürlich, deswegen ähm. hat man auch
0: den Transporter erfunden, weil man sich für nicht für jede Episode eine Schiffslande-Animation
1: äh, leisten konnte. Wenn man sich heutzutage eine Folge Star Trek Discovery anguckt, dann sieht die aus wie ein Kinofilm und hat wahrscheinlich auch ein ähnliches Budget wie ein Kinofilm damals. Und da ist es nicht mehr so. Da gehen die jetzt oftmals auf irgendwelche Asteroiden in irgendwelchen Space-Suits, wo sie dann Magnetic Boots haben oder es ist ultra heiß oder was weiß ich, weil sie jetzt einfach die Kohle haben, zu sagen, mach da mal irgendwie mm. 15 Feuer hin und dann sieht das alles besser okay. aus. Dafür hat die Writing-Qualität hier und da mal abgenommen. Ja, das äh, Style of a Substance. Wir kennen das alle. Aber ja, es, du hast völlig recht. Also man kann es natürlich irgendwie vielleicht noch damit erklären, dass entweder... Ja, die vorher gucken, dass Klasse M, so heißt es ja immer bei Star Trek, vielleicht auch beinhaltet, dass es eine Gravitation hat, die für Menschen noch irgendwie tragbar ist. Ich glaube, es gibt hier und da auch mal eine Anmerkung dazu, dass die Gravitation vielleicht das 1,1-fache ist oder sowas. Aber es sind ja dann so also marginale Abweichungen, mhm. dass sie nicht weiter ins Gewicht fallen.
0: Ja, gut, man könnte, wenn man das alles ein bisschen irgendwie rechtfertigen will, natürlich auch sagen, dass vielleicht die zum Teil, ich weiß gar nicht, ob das ein, ein wissenschaftlicher Konsens ist oder nur einige Meinungen dazu, dass halt Leben nur auf einer gewissen Art von Planeten mit einer gewissen Größe und Entfernung von dem jeweiligen Stern stattfinden kann, dass das halt alles diese M-Planeten sind, auf denen sich tendenziell überhaupt Leben bilden kann, so wie wir das kennen und so wie auch die Star Trek-Crews dann damit kommunizieren und interagieren können und dass das halt nun mal alles Planeten sind, die dann auch von der Gravitation her ähnlich genug sind. Könnte man ja. könnte man machen,
1: ja. Ich mach mal so am Ende, wie ich schon gesagt, das ist alles eine Budgetfrage. Die hatten halt Block auch kein Geld, gewesen. Ja, ja, genau. um nicht humanoide Aliens darzustellen. Deswegen sehen die natürlich auch alle aus wie Menschen mit einer mit kaputten Nase oder eine Ohren oder was weiß ich. Also ja, ja,
0: ja, ja. Wie gesagt, also der, der, die Erfindung des Transporters ist tatsächlich auch so ein Plot-Device gewesen, um Geld zu sparen, weil die einfach keine Animationen drehen wollten, jede Episode, wie das Raumschiff landet und startet.
1: Wobei es, gerade ich der, weiß, der einzige Grund. In der Remastered Edition jetzt, gerade von Next Generation, echt ganz gute ähm, Szenen gibt, wo das Shuttle benutzt wird. Zum Beispiel. Aber in der Tat. Äh, Völlig, völlig d'accord, am Ende des Tages ist es eine ja. finanzielle Frage gewesen. Und ähm, die äh, Plotidee
0: bezüglich der äh, Kissen, die da äh, bleischwer durch die Gegend geschoben werden mussten, kam offensichtlich auch von David X. Cohen, weil er berichtet im Audiokommentar ähm, davon, dass er sich mal aus nicht näher ausgeführten Gründen aus China hat Bleigewichte per Post schicken lassen. Was ich sehr lustig finde. Bleigewichte? Okay. Ja, ist keine Ahnung, ob das irgendwelche Bleigewichte fürs Tauchen waren oder um irgendwelche Apparaturen zu beschweren, ich weiß es nicht. Aber äh, ich, ich glaube, das ist so eine so eine Allegorie auf ähm, diese, diese Liefergeschichte. Weil im Endeffekt macht die Planet Express Crew hier gerade nichts anderes. Auch wenn das natürlich im Original keine schweren Kissen sind. Aber auf diesem Planeten halt.
1: Ja, stimmt. Naja, also, die sitzen da in ihrer kleinen Ausbuchtung vor dem Regen geschützt und dann sagt Sepp Brannigan so ein bisschen Pep-Talk und sagt: Ja, ja so ein guter Captain, der braucht auf jeden Fall mal und Mut und eine Velour-Uniform. Und Lila hat nichts davon. Und ja, erzählt den beiden eigentlich nur einen vom Pferd, damit er quasi der neue Captain per Meuterei wird. Und ja. er sagt einfach nur: Hey, mir ist eigentlich alles Lade. Hauptsache, ihr seid mega ja, loyal. Dann könnt ihr den ganzen Tag in Unterwäsche rumrennen und Bier trinken. Und, das ja, ist natürlich und da sind etwas, natürlich die beiden dabei. Genau, ja. das finden die super. Und dann springen wir nochmal zurück ins Raumschiff, wo Kiff quasi immer noch lila, der gelangweilten Lila erzählt, was los ist. Dann quasi sagt, boah, super, dass ich nie wieder unter Seb Branning dienen muss. Ja, und, und dann in kommt, Moment kommt die Meuterei-Crew rein. rein und sagt, Branning hey. ist der neue Captain, genau. Ja. Also wir haben eine Meuterei auf der, wie heißt das Schiff eigentlich? Ja, nicht Express auf der Bounty Schiff. jedenfalls. Hat ah, das einen ähm, Namen? Nee, ne? Das ist komisch eine gute eigentlich. Frage. Nee, ich glaube, es hat keinen Sinn. ist das Express Ship. Planet Express -Ship. Ja. Ja, komisch eigentlich, hätte man mal machen können. Naja, auf jeden Fall ist denn jetzt der Brennigan der neue Kapitän. Lila kriegt wieder die Handschellen an, dieselben, glaube ich, die sie am Anfang der Folge anhatte, als sie verhaftet wurde wegen der Schere. Und ja, Brannigan ist in Command und Lila und Kiff werden in die Brick geworfen, beziehungsweise sollen in die Brick geworfen werden. Dann ist aber klar geworden, es gibt eigentlich gar keine Brick und ja, also dann der wird der Wäscheraum. Brick ist natürlich
0: zu Brick. Das, das Schiffsgefängnis eigentlich, ne?
1: Ja, ja, genau. Aber und dann gibt es halt keine und dann wird er in der Wäscheraum wird einfach umdeklariert in Brick und da werden die beiden dann reingeworfen. Man fragt sich so, wer denn normalerweise
0: eigentlich die Wäsche wäscht. Weil irgendwer hat hier Wäsche gewaschen. Auf da wird Weg.
1: Wäsche gewaschen,
0: in der Tat. Gerade ja. als die da reingeschmissen wird, wird da gerade Wäsche gewaschen. Und da, und da stehen vor allen Dingen auch drei Geräte rum, die aussehen wie Waschmaschinen. Also es kann natürlich sein, dass das eine eine Waschmaschine ist, das andere irgendwas, um so einen Space-Dreck abzuwaschen und das dritte ein Trockner. Aber die haben schon eine relativ üppige Ausstattung an Haushaltswaren. Äh, Haushalts-, äh, Hauswirtschaftsraumausstattung, würde ich sagen. Hauswirtschaftsraum wäre
1: der deutsche Begriff für sowas. Ja, damit habe ich mich lange beschäftigt beim Hausbau. <lacht> und das glaube ich ungesehen. Dann haben wir noch eine lustige Szene, in der dann Bender da geht. Der sagt der mich, wo er Lila dann im, im, in der Wäsche Wäschebrick lässt: Ja, keine Sorge, wir werden bald darüber, darüber, darauf zurückschauen und lachen. Dann geht er einen Schritt raus, lacht und macht die Tür <lacht> ja. zu. Das ist äh, auch wieder super. Das ist sehr großartig, ja.
0: Na gut, und äh, ja, Sepp Brannigan und Kiff werden dann wieder in die altbekannten Velur uniformen also schmeißen sich selber. Ich, ich mutmaße mal, dass äh, Kiff ähm, Sepp dabei helfen durfte, in diese doch sehr enge ähm, Uniform zu kommen. Er beschwert sich auch darüber, dass das äh, Leben als äh, Obdachloser quasi ein bisschen für ungesundes Essen und einen dicken Bauch gesorgt hat, ähm, der jetzt natürlich erst auftaucht. Den hatte er ja schon vorher, den Gürtel hätte er sonst nicht ja, gebraucht. Ja, den hat er vorher auch schon lange gehabt, schon das letzte Mal, als er die Uniform getragen hat. Ja, das ja. ist eine billige Ausrede, aber gut. Äh, Kiff bringt Dinge in die Wäscherei. Äh, Jetzt übrigens Laundry
1: Brick heißt. Die
0: Laundry Brick, ja, also die, die das Wasch, Wäschereigefängnis. Ähm, und äh, ja, Bender und Fry dürfen das tun, was er angekündigt hat, nämlich in äh, Unterwäsche, beziehungsweise ja, Bender halt so wie er ist, rumlaufen und Bier trinken.
1: Ja, und Kiff darf kein Bier trinken, weil er ist schon loyal genug. Er darf sich stattdessen <lacht> den Masterplan von Sepp Brannigan anhören. Der die anderen nämlich, beiden übrigens auch, ne? Die anderen natürlich auch, aber die haben jetzt ein Bier dabei in der Hand. Und, Wahnsinn. Äh, dann sagt er, naja, wir werden unseren Erzfeind endlich auslöschen, nämlich die neutralen People auf dem Neutral Planet. In der Neutral Zone, ja. Und ähm, sie werden das wie machen? Ja, sie machen das so, indem das Planet Express Schiff Einfach da irgendwie ins Präsidentenhauptquartier von diesem neuen Neutral Gleis fliegt und alles explodiert.
0: Ja, es ist der absolute Masterplan, ne? Dass, ähm, sie rufen die an und äh, bitten um Frieden und äh, sagen, sie würden gerne ankommen und dann stürzen sie das Schiff einfach da rein.
1: Ja, und äh, Kiff sagte auch, das macht alles keinen Sinn und Sepp Berenigan sagt nur, ja, für dich vielleicht nicht.
0: Ja, und lass uns die weiße Flagge des Krieges hissen.
1: Ja, und dann geht's los mit einigen wunderbaren Szenen in diesem weißen Haus auf dem neutralen Planeten, auf dem auch schon so in schöner Schrift steht, äh, live free or don't, don't. Das ist wohl eine
0: Anspielung auf irgendein, nicht Michigan, aber irgendein State-Motto aus den USA, was heißt live free or die heißt.
1: Und äh, ja, der Präsident und der, Neu der Neutralness heißt der gute Präsident und ähm, ja, die sind halt, wie sie sind, neutral und gucken sich erstmal an, was da passiert und Sepp Redding erzählt erstmal so ein bisschen, wie jetzt sein Plan ist, die sollen also das Schiff da reinfliegen, damit alles explodiert. Und dann sagt er, ja, wenn das fertig ist, dann seid ihr auch fertig. Dann, ja, ist, dann eure ist eure Mission, Mission eben vollendet. fertig. Ja. Und er ist schon raus mit, seinem, mit einer Space Suit, mit einem
0: Raumanzug. Mit dem einzigen Raumanzug, den das Schiff hat. Und beide freuen sich halt wie die Idioten, ohne zu checken, dass das eigentlich eine Selbstmordmission ist. Ja, und er sagt, ja, ja das stimmt. Das stimmt, das habe ich halt mit Loyalität gemeint. Genau.
1: Ne? Und dann, und jetzt helfen wir mal hier rein in meinen in, mein, äh, in meinen, Raumanzug. Er äh, ist ein bisschen schwitzig. Ich glaube, ich brauche Babypuder Ja, und dann rennen die beiden ganz schnell zurück in die Laundry Brick, wo Lila gerade die Wäsche macht ähm, und sagt den Lila eben, ja, Leute, pff, hilft uns mal, helft uns mal bitte. Also hilf uns mal bitte vielmehr. Ja, und dann
0: gibt es die zweite Meuterei okay. in dieser Episode, wo nämlich dann Zapf Brannigan weggemeutert wird. Also zumindest versuchen sie es. Und, ähm ja, dann will er halt sowieso gerade fliehen und ähm, dann ergreift Lila quasi die Chance beim Schopfe, nämlich Kiff auch mitzunehmen, mit loszuwerden, weil The den mitnehmen will. Aber Kiff will eigentlich gar nicht, weil Lila so der viel bessere Captain ist. Und dann stopfen sie Kiff in einen wunderbaren Raumanzug für Kinder, den sie irgendwie noch aufgetrieben haben, mit bunten kleinen Sternchen und Raumschiffen drauf gemalt. Und lustigen Antennen und geilerweise auch einem Henkel hinten am Rücken, mit dem man ihn quasi hochheben und
1: wegtragen kann, ja. Ja, das stimmt. Der ist auch ziemlich eingequetscht in dieser Kinder, in diesem Kinderraumanzug. Aber hey, besser als im Besser nichts. Ja, ja,
0: Lila sieht halt die Gelegenheit, ihn mit loszuwerden mit Sepp Brannigan aus dem einfachen Grund. Sie hat, hat halt seinen Gelaber offensichtlich einfach völlig satt. Ja,
1: genau. Das ist tatsächlich der einzige Grund. Und jetzt musste man natürlich einen Ausweg finden, wie man Sepp Brannigan und äh, Kiff wieder aus der Szene rauskriegt. Den haben wir jetzt gefunden, indem die einfach mit ihrem Raumanzug da wegfliegen. <lacht> Während Sepp Brannigan Kiff weiterhin an dem Henkel hält. Ja. genau. Die ganze Zeit ist so ein bisschen wie in so einem Comic, der fliegt dann da irgendwie weg und ähm, ja. Ja, nimmt den mit und dann stellt Lila fest, er hat die Steuerung blockiert und jetzt wird nichts mehr anderes möglich sein, als da tatsächlich rein zu crashen, was ja mhm. tatsächlich der Plan von Sepp auch war. Ja, das ist also,
0: also es ist nicht nur eine Selbstmordmission mit, mit loyalen Mitmenschen, also mit einem loyalen Selbstmordkommando, sondern auch mit einem loyalen Selbstmordkommando, wo der Captain eingeplant hat, dass sie sich vielleicht in letzter Minute nochmal anders entscheiden und denen das zu versagen. Der hat nämlich es irgendwie geschafft, in deren Abwesenheit die Steuerung zu manipulieren, wie du richtig sagst. Ja, und das ist
1: für mich so ein bisschen die einzige Inkonsistenz, die ich in dieser Folge sehe, weil die Frage ist ja, wenn der Brenning so sehr unglaublich in Lila verliebt ist, würde er sie wirklich zum Tode verdammen? Äh, vielleicht steht sein eigenes Ego da doch noch drüber. Ja, bestimmt sogar, aber ich meine, es hätte ja hier auch vielleicht noch eine andere Möglichkeit gegeben, gut, es gab keine Raumanzüge mehr, aber irgendwie nee, er, ist er hätte, ja, ich, ich habe gerade auch überlegt. Ich meine, er hätte ja auch die Wahl gehabt, vielleicht
0: die, seine loyalen äh, Mitstreiter mit, äh, da sterben zu lassen und irgendwie heimlich Lila noch aus dem Gefängnis rauszumanövrieren, um mit ihr zu fliehen. Aber wie denn? Also, wo hätte sie denn? Er hätte wahrscheinlich angeboten, dass sie zusammen mit ihm in den schwitzigen Raumanzug steigen kann. Aber das hätte nicht funktioniert. Äh, nein, sein fetter Bauch hat er ja schon alleine kaum Platz. Ja,
1: eben. Also, von daher gab es wahrscheinlich einfach keine Möglichkeit. Sonst hätte er wahrscheinlich Lila unter irgendeinem Vorwand auch mitgenommen oder ihr zumindest das Angebot gemacht, um, ihr, um damit sie dann. <lacht> sagen kann, ich bleibe hier als captain auf dem Schiff und gehe mit dem Schiff unter. Vermutlich. Ja, sehr heroisch. Ja, ja aber Lila hat als der doch dann
0: Fähige der beiden captain eine Idee. Und zwar ähm, ja, dann, also erst nochmal, fällt mir das gerade auf, muss ich noch erwähnen, es ist sehr schön, dass ähm, Lila und äh, nee, Bender und Fry sie dann anflehen, äh, sie doch zu retten. Und Bender dann sagt, äh, nicht nur mich, sondern auch sein Benjo und sein Banjo hochhält. Was wesentlich später in, in anderen, ich glaube, einer anderen Staffel sogar noch mal eine Relevanz haben wird, wo Ben dann nämlich zum Country-Sänger wird. Ja, in der Tat. Ähm, ja, und äh, dann springen wir, während das Schiff anfängt zu crashen, auf den Planeten ihrer Neutralness. Und da kommt wahrscheinlich unser beider liebstes Zitat aus, äh, ja. Dieser Episode definitiv, vielleicht
1: ja. sogar ganz viel Drama. Es gibt zwei super Zitate. Ja. Das erste Zitat, was aber jetzt nicht gemeint ist von dem, was du gerade angesprochen hast, ist neutralness, beige alert. Ja, es das gibt einen beigefarbenen... Wunderbar. Ja. Er ist nicht grey, er ist beige. Er ist immerhin. beige, weil beige halt echt die, die belangloseste Farbe ist, die man finden konnte. Ja. Und was du meinst ist natürlich, if I don't survive, tell my wife. Hallo. Ja. Das ist so groß, wunderbar. Wenn ich nicht überlege,
0: überlebe dann sagt meiner Frau Hallo. Das wunderbar, wunderschön. Also ich finde diese, ich weiß ja.
1: gar nicht, ob sie noch mal häufig wiederkommen, aber diese Neutral Guys, die sind einfach, ist eine super Idee und auch super ausgeführt. Die haben einfach Top Sprüche drauf, muss ich ja. einfach sagen.
0: Dann äh, in der Zurückblendung ins Schiff sieht man dann auch, was Lilas Masterplan ist, um alle zu retten, ähm, nämlich einfach die eine ähm, ja, die, das, das äh, eine Triebwerk zu deaktivieren und das andere Triebwerk mit aller darker, dunkler Materie, die sie haben, äh, Antimaterie, Entschuldigung, zu befeuern, ähm, die natürlich fürchterlich schwer ist und die, ähm, die verbliebenen beiden Crewmitglieder, nämlich Bender und äh, Fry, in den Ofen schmeißen müssen, um dann eine Kurve zu fliegen und in einem riesigen Bogen an diesem Planeten doch noch vorbeizufliegen und sie schaffen das tatsächlich auch. Zwischendrin wird nochmal ganz kurz versucht von Lila zu etablieren, dass sie ja mit 25 nicht sterben möchte und äh, Bender zweifelt das sehr stark an, dass sie 25 ist. Ich weiß nicht, ob ihr tatsächliches Alter irgendwann mal etabliert wird.
1: Weiß ich auch nicht.
0: Aber ja, ähm, Lila rettet den Tag. Und wir sind zurück im Doop Headquarters, also natürlich in dem alten abgeranzten Gerichtsgebäude, wo Sepp Brannigan wieder vor Gericht steht.
1: Ja er, ja, er steht vor Gericht in der Tat. Man weiß nicht so hundertprozentig warum, weil eigentlich wird ja jetzt quasi darüber entschieden, ob ihm seine Ränge wieder zugeteilt werden, weil er jetzt so eine Heldentat verbracht hat. Und die Richterin fragt noch nochmal in die Runde so ein bisschen, ja ist diese komische Fabel hier aus, aus Magie und Wahnsinn denn wirklich so passiert? Ja, aber das ist ja nur seine Verteidigungsvariante. Ich mutmaße mal, er ist eigentlich
0: hier nochmal vor Gericht für sein äh, erneutes Versagen und seinen äh, vielleicht ihm sogar zugesagten Versuch, den Planeten äh, ähm neutralen ja, zu wirklich? vernichten so, wird, wird, ich, aber so er denkt erzählt. sich na, genau, aber er denkt sich natürlich eine fabelhafte Geschichte aus. Diesmal deutlich klüger gesetzt als vorher.
1: Und ähm, ja, wir haben Lila dann, die ja. der Geschichte zustimmt, indem sie dann noch mal bekräftigt: Ja, es ist, ist so gewesen. Meine weibliche Dummheit, seine katzenartigen Reflexe, alles von der Geschichte, das überhaupt keinen Sinn macht. Das, das stimmt alles so ja, und das überzeugt die richterin Rang und, die
0: Jury. und ähm, überzeugen lässt sie sich vor allen Dingen und da das denke ich mir so, das ist so ein schöner kleiner Seitenhieb auf vielleicht so manche diplomatische Verhandlungen und politische Spielereien, ähm, während sie da im Gerichtssaal sitzen und ich glaube, die sind Teil der Jury sogar in dem Fall, ähm, steckt der Professor ihr zu, so boah, hoffentlich wird er wird er verknackt hier, weil dann können wir den noch irgendwie als Zugpferd wieder bei uns engagieren und da geht ihr ein Licht auf, dass ihr nämlich es eigentlich lieber ist, wenn Sepp Breningen weiterhin äh, Sternenflottenkommandant oder Captain ist und dafür aber einfach nicht im gleichen Raum arbeitet wie sie. Ja, na klar, das und, ist die einzige Motivation. Äh, genau, das ja. ist die, ihre Motivation dahinter, diese Geschichte einfach zu supporten und zu sagen so, ey, der Typ ist ein geiler, Hess äh, ein geiler Hengst, der soll wieder Captain sein, alles ist cool. Und der Tag ist dann auch für
1: sie gerettet. Ja, für wen er nicht gerettet ist, ist Kiff. Denn äh, Seb Brannigan gibt ja, der, ihm quasi schon den Rasierer in die Hand, auf das es weitergeht mit dem Achselrasieren. Ja,
0: der arme Tropf.
1: Äh. Ja. Aber ähm,
0: er hat ja einen kleinen Lichtblick, der jetzt auch nicht mehr, also nicht mehr näher äh, niedergetreten wurde seit unserer Titanic-Episode. Ähm, er hat ja offensichtlich Amy ein bisschen gedatet. Das wurde ja. zumindest ja damals angedeutet. Also einen kleinen Lichtblick gibt es ja vielleicht in seinem ich weiß Leben. Weiß nicht, ob
1: die das jetzt nicht, ob die es vergessen haben oder ob das einfach so eine On-Off-Geschichte ist. Das oder? wird
0: später nochmal etabliert, aber ich weiß nicht, wann die das das nächste Mal aufgreifen. Um ehrlich ja, zu es sein. wird später
1: noch noch erheblich etabliert, aber jetzt gerade scheint es entweder in Vergessenheit geraten zu sein oder die haben einfach gedacht, das passt jetzt nicht in die Episode, weil es zu so viel gewesen wäre. Wir sind jetzt tatsächlich am Ende der Episode angekommen, wir haben nochmal eine kurze Szene,
0: wo äh, Bender und Fry wieder das Planet Express Schiff schrubben dürfen, diesmal sich wirklich Mühe geben, aber auch so ein bisschen das Plackerei ansehen und äh, dann so, ey, sag mal, Lila, Captain Lila, können wir nicht irgendwie mal einen Tag frei haben, das ist schon ganz schön anstrengend. Sie überlegt halt und denkt so, eigentlich spricht da nichts dagegen und dann kommt der Professor rein und sagt so, nein, es gibt keinen Tag frei, ihr arbeitet weiter, tschüss, so ist das. Genau. Und dann äh, schließt die Episode mit äh,
1: Lilas letzten Gedankengang nicht doch vielleicht zum Meutern? Ja, und dann geht's ins Schwarze und uns wird gesagt, wer das alles verbrochen hat. Du hast mir im Vorfeld schon gesagt, bevor wir jetzt unsere Besprechung gestartet haben, dass die Episode dich vielleicht nicht so hundertprozentig abgeholt hat, dann vielleicht fängst du diesmal an mit dem, wie du die Episode so befunden hast. Äh, ja, ich würde jetzt auch in unserer Besprechung bei dieser
0: Meinung bleiben. Mm, die ist bei, bei weitem, aber die ist nicht so schlecht wie die letzte. Aber ich finde, die ist irgendwie, ja, die hat eine ganze Menge cooler Star Wars und Star Trek-Anspielungen, aber das reißt es für mich irgendwie nicht so ganz raus. Auch die, die coolen Zitate, die irgendwie da für uns als, als Running Gags hängen geblieben sind, machen das Gesamtbild dieser Episode für mich irgendwie nicht besser. Die ist ein bisschen arbiträr, wie schon von mir an, am Anfang angemerkt. Ich finde diese, diese Einleitung von Zep Brannigan als Aufhänger für die Story, die, die gefangen zu nehmen, ein bisschen out of character. Ähm, die Etablierung von Lila als sehr starken, stringenten, aber doch irgendwie noch positiv behafteten Captain finde ich gut. So, Das passt auch bis jetzt irgendwie relativ gut. Aber in der Summe... Pff, das ist so eine Episode, die guckst du dir an. Die ist gut, aber die hast du nach einer Woche wieder vergessen, bis auf unsere Zitate, die
1: immer während sein werden. Und deswegen, ich gebe dir eine 5. Okay, kann ich, also ich kann das nachvollziehen, selbstverständlich, auch wenn ich es im Ergebnis wahrscheinlich ein bisschen anders sehe als du. Ähm, diese Episode nehme ich mal vorweg. Ohne dass das meine Wertung jetzt in die eine oder andere Richtung beeinflusst hätte. Ist ja Bist quasi neutral. Ich bin neutral, genau. Beige, beischer Alarm. Und äh, diese Episode ist eine Episode, die in verschiedenen Medien als fast schon spektakulär dargestellt wurde. Hat also quasi Höchstwertungen abgesahnt überall. Das kann ich jetzt auch nicht unterschreiben. Ich finde sie allerdings auch nicht so schlecht wie du. Das liegt an verschiedenen Dingen. Das liegt zum einen an dem Setting selbst bin halt auch Star Trek Fan. Ich mag das so mit dieser Dupe und der ganzen Geschichte drumherum. Das ist eine schöne Sache. Ich finde auch gut, dass wir ein bisschen World Worldbuilding haben, weil hier die Dupe, glaube ich, tatsächlich das erste Mal wirklich eingeführt wird. Ich bin auch ein großer Fan, ich habe es ja gerade schon gesagt, von Sepp Rennigen Und ich finde auch in dieser Episode gibt es wieder einige Sprüche von Sepp Rennigen, die einfach klasse sind. Und genauso diese ganze Neutralitätsgeschichte ist einfach eine super Idee, Tatsächlich ist es mit der Meuterei, finde ich, so ein bisschen schwierig. Da hat die Episode sicherlich so ihre Längen und Schwächen. Klar, man versucht hier nochmal so ein bisschen die Charaktere fortzuentwickeln. Wie ist Lila? Wie sind die anderen beiden? Wie ist so die Dynamik zwischen beiden? Und das gelingt auch ein Stück weit. Aber da ist das für mich am schwächsten. Der Anfang, den finde ich eigentlich nicht so sehr inkonsistent. Ich habe das ja schon begründet, warum ich das so sehe. Und... Für mich ist das einfach ein nettes Potpourri. Wäre das Ende ein bisschen stärker, also dieser Aspekt, wo die da mit dem Schiff stranden oder vielmehr auf den Neutralitätsplaneten krachen, dann hätte ich vielleicht noch höher gegriffen. So würde ich, glaube ich, eine 7 geben aus den Gründen, die ich jetzt gerade benannt habe. Und dann ist das wahrscheinlich auch die Episode, wo wir tatsächlich am stärksten differieren, was unsere Bewertung angeht, was ja nicht schlimm ist, was eigentlich sogar schön ist. Aber es ist mal was Neues in unserem Podcast heute. Eine 7, sagst du. Genau. Mm, ja, das ist tatsächlich
0: bis jetzt die höchste Differenz, die wir hatten. Ansonsten sind wir, ähm, wir haben jetzt nämlich mal, wie wir letztes Mal schon erwähnt haben, das mal aufgeschrieben, damit wir auch mal ein belastbares, belastbares Material haben. Wir hatten bis jetzt kein einziges Mal einen Unterschied von größer als 1. Also wir lagen immer plus minus 1 äh, auf der gleichen Schiene. Diesmal ist es eine 2. Können wir auch leben? Ja. Da können wir mitleben. Und ja, in diesem Sinne möchte ich äh, mich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden für dieses Mal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wie am Anfang schon darauf hingewiesen, äh, kontaktiert euch uns ruhig über die üblichen Social-Media-Kanäle und wir wünschen euch alles Gute und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder beim nächsten Mal. Macht's so gut. Sieht's,
1: so sieht's aus. Beim nächsten Mal heißt dann für uns, fangen wir wieder an. Von daher, alles Gute für euch. Macht's gut. Ciao.